0: backspace.fm 399 backspace.fm 実はこの前に歯医者に行ってきまして、えー、切開手術をしてきまして実は先週の木曜日からちょっと歯が痛いまして1回、えー、切ったんだけれども。なんか十分にできてないらしくて、えー、先ほどもう一回言ってきました。ああまあ、最近ね、ドリキンのフォローを、えー、後追いすることがどうも多くなっているんですけれども。廃車行きまで、えー、ドリキンの後追いしてしまった松尾です
1: 。えそれは何ですか。何をせっかいしたんですか。親知らず
0: 。いや、ハグキンのところになんかたま、海が溜まっちゃってて、晴れてたんですよ、うん。まあ、今も晴れてるんですけど。うんうん腫れてるかこういうもともと丸いのかどうかなかなか分かりにくい顔で,はありますけどあでも腫れてる腫れてますよね、はい、でこんな状態で僕明日ライブをやるんでちゃんと歌えるかどうかっていう
2: 、えー、なんで、うん、このタイミングって感じになっちゃいましたねまあずっと放置してたんでね、
0: まあ、うう10年ぐらい放置してたんで、うん、仕方ないです
2: まあそれ言うと僕も
1: 最近歯医者さんに行ってえっ、ー、となんかコロナ禍の間ずっと行けなかったからずっと左側とかでしかかめ左側でしか噛めなかったんですけどようやく両方で歯が食べ物が噛める幸せを<笑>実感しているドリキンですやっぱ歯は大事ですはい、はい、ということで今日はこんな、えー、レギュラー3人でお届けしますちょっと久々かもしれないですけど、えー、レギュラーバックスペース FM、えー、始まりました、えー番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインスタンスグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時に YouTube ライブ配信とミックスラーのライブ配信を行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先へ同時間などにも楽しんでいただければ幸いです。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、アップストア1位となったものや、ダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします、えー、またあのバックスペースマガジン、えー、こちら月額有料マガジンのサービスも行っていて、えー、こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会 YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています、えー、最近ひたすらあのディスコードでアップル信者部屋が盛り上がってますけど<笑><笑>あの続々と AirPods Max を買う人たちが集まるみたいななか,、うん、なかなかねこういうの表でやるといろいろこう盛り上がれないんですけどクローズドなコン,ト、うん、コンテンツだと、まあ、こういう同じ興味のある方たちで、うんえー、盛り上がったりできるんで是非、うん、興味ある方いたら我々の活動の支援にもなりますので上ご検討よろししくお願いします
0: なんか懺悔部屋みたいになってますよね。はい<笑>っていうかみんなをどんどん買うからすごいことになってんだとなんかもう<笑>エ,
1: アエアポッツマックス2代目の時代来るんじゃないかと思ってなんか2代目を買い始める人が出てきたから<笑>いよいよ来たなと思って<笑>うん、うん、我ながらちょっとね、えー、ドキドキしてますがまあでもちょっとね青鬼赤鬼みたいな感じでこれ全治さんが<笑>エアポッツマックスに来たら完璧なんですけどね<笑><笑>僕は今日はゼンハイザーですねはい、そうちなみに今日はですねこのまライブであのアーカイブで聞いているポッドキャストとかだとちょっと分かりにくいかもしれないですけどライブの音声はどうでしょうねいつもよりもホワイトノイズ的なものがもしかしたら全くないかもしれません。んなぜならあの OBS がついにあの NVIDIA の AI ベースのノイズキャンセル AI ブロードキャストを OBS ネイティブに対応したので中で直接。呼び出せるようになったんですねだから今回は CPU も使わずに音声はかなりきれいにノイズキャンセルされてるはずです聞きやすいですというコメントも YouTube でいただきましたよかったよかったもしかしたら唯一の残念なところは松尾家の猫ちゃんの声が勝手に消されてしまうかもしれ
0: ません<笑>そこは映像で我慢してくださいはい、はい
1: 、ということで今日どうしましょうえー、一応タイトルコールしていただきます
0: か。はい。えー、今週のニュース、ニュース・オブ・ザ・ウィーク。でいいのチャカチャカチャカ。チャカチャカチャカ。チャカチャカ、待ってたのか。<笑>あれそうそうそう。あれでれれ、あった,った。わ<笑>かりやすいね。近くに出したね。<笑>これも消えちゃう<笑>ひょっとして
1: 。そう、どうだろうああ、確かに僕には聞こえてますけどね、僕らには。うん、もしかしたら
0: 配信は消されちゃうかもしれないです、ね、皆さんどうでしょう僕今シェイカーを振ってみたんですけれども,あもシャカシャカは聞こえましたってあ大丈夫大丈夫、うん
1: 、もしかしたら単体でやるとあでも分かんないまあいいか<笑>聞こえてるみたいです、うん、はいということでじゃあちょっと一応ネタをみんなで一応ずつ持ち寄ったんで久々に一個ずつやっていきますかじゃあ松尾さん一個目お願いします
0: はいえちょっとこれ僕が取り上げるのも何かなという気はするんですけれども一応ネタとして挙げているのがですね「l i カ a 初のスマートフォン」「ライツフォンワン1登場ソフトバンクは独占販売18万7920円という記事でございます。この間シャープが Leica、えーのカメラユニットを使ったものを出したんですけれども、なんかそれとは別らしいんですよね。一応、ライカブランドで出すスマートフォンとしては一番初めてのものということで,で、お値段が大変リーズナブルな18万円という、18万円台とところで、これドリキン買うよねっていう、どうですかね
2: ,あ、まあ、ああですね。アンド
0: ロイドもちろんアンドロイドです、ね。うん
1: いやマジレいきなりちょっとなんかその松尾さんの振りに対してマジレスしてたらもしかし大人げないかもしれないですけど、うん、真面目な話この手のやつは懲りないなって感じしませんっていうのは、うん、そのせっかくライカーを乗っけたことけど、えー、とスマートフォンが立足しちゃうというか足を引っ張ると思うんですよねやっぱこの手のカメラとして見た時に寿命が短くなりすぎるじゃないですか。うん1年とか経ったらもうプロセッサー弱くなっちゃったりとかしてでどうしても他のスマートフォンはどんどん進化していく中でなんかこう目を取りしちゃうし下手したらアプリもサポートされなくなっちゃうしってことになるからなんかそのスマートフォンを乗っけることですごい製品寿命を短くしてしまうってことを過去に何度もいろんな人たちがこう経験してるはずなのになぜまだ来るかっていう。感じはしますけど、ね、その値段がもうちょっとリーズナブルならその普通のスマホプラス1万円2万円とかだったらまだいいと思うんですけど、うん、18万とかいうレベルになってくると相当好きな人じゃないとまあライカファンの人は買うのかもしれないだってもうだってほらパナソニックそもそもやってるし
3: 、うん
1: 、あの一番ほらくつきはレッドがやったじゃないですかレッドってあの、うん、シネマカメラのレッドが、はい、もうそもそもそのレッドスマートフォンをやってそう発売したかしないかぐらいでもうほぼギブアップしちゃったし、うんえっと、カール・ツアイスもちょっと前になんかだいぶ時間かかったけどもう話題にならなくなっどなんたけどなんかあのスマホ乗っけてライトルームとかが動くカメラ出してはいるんですよね、うん、Z1 だかなんだか,なんかでライカでしょうまああの僕はでもライカはもったいないので、うん、ライカのカメラ買ったことないのでまあちょっとする
2: かなっていう<笑>マジでいきなりテス<笑>すものすご、はい、い基本的な質問なんですけどこれ誰に向けた製品なんですかこれって,あのカメ
0: ラ,てライカのブランドのものを一つ持っておきたいけれども他は全部高いけど。うんえー、ライカブランドで20万円切る一番安いライカじゃないですかひょっとしたら。なるほどねでも,でもライカを持ってたいけどっていう人にとっ
1: てはちょっと高くないですかこれなんかライカが買える人で、うん、なんかやっぱり揃えたいっていう人の方が近くない
0: ですかねイメージ的に。あの本物のレッドの、えーうん、ビデオカメラの割引になるっていうのがあったじゃないですか。でもあれ結果論ですよ、売れなかっ
1: たからごめんねっていうので割引しただけで、うん、最初にその得点はなかったから。
0: <笑>ああ、そうなんだ
1: 。そうそうそう。そんな気で出してない。まあ、そういう意味で
0: 入門的なね、マーケティング的な施策、えー、をやるんであれば、まあ入門、ライカって入門金出せないじゃないですか、自分のところでは。うん、うんだからこういうちょっと別のカテゴリーのところで出すっていうのが、まあまあうん、まあこういうの出さなくちゃいけないくらい苦しいんだろうなって感じはしますね。うん、ライカが苦しいんですかねうんそうなの
2: かな、ね、カメラ業界が苦しいんじゃないの、まあうん、だってニコンだって今大変なことになってるんでしょ、うんうん、まあニコンとか
1: ね大変ですよね。でもってアンタってなんかソニ
0: ーだけじゃないですか他はみんな苦しんでる。う
3: んうん
1: ライカとか意外ともう独自世界で関係ないのかなと思ったけどさすすがにそんんななことはないんですかね
0: 、うんうん、結局選択肢の問題じゃないですかやっぱ数十万出すの時に、えー、例えばその2 3 0万でリーズナブルな、えー、フルサイズのカメラがソニーから手に入れられるとか、うんうん、そういう今選択肢があるから。
2: これでもカメラ的な視点スマホがおまけだと考えてカメラがメイ,メインディッシュだとするとカメラ的にはどの程度の価値が見出せるんですか
3: いやーそ,そこも一応1日センサー、ね、っていうところ、うん、まあ大きいよねスマホに
2: しちゃね体格<笑>、うん、2.5 でしょ2 5ンチだもんね
1: でもだったらせめてレンズ交換できるとかうーんこれってほらもうレンズは固定じゃないですかでやっぱレンズって光学的な、うん、あのものだからやっぱりどれだけこうなんか枚数重ねるかとかやっぱ重いレンズ本来はつけてるわけだからカメラとして
2: 見た時どうなんでしょうね1 9ミリで、ね、ズームはデジタルズームのみなんだう
1: ん,うんでもそ
0: こにズミクロンとか名前はつけてんだよね
2: 絶
1: 対 iPhone のコンピューティングフォトの方が綺麗な気がするけ
2: どなこれだからね、うん、いわゆる誰のために作ったのか分かんない製品ですよね、うん
3: 、
1: まあのちょっとうんね難しい気がしますまあでもライカのファンだからやっぱライカのファンが買う気がします、うん
2: うん、まあそうっすねフェラーリのオーナーがあれだよね、うん、あのフィアットのチェンクチェントのあのトトリビュートフェラーリを買うみたいなもんですかねちょっと何言ってるかわかんないかもしれないですけど<笑>まああるす<笑>ピントは来ないけどフィアット500の,、うん、あのフェラーリのマークがついたやつがあるんですよ、うん
1: 、あそうなんですね、うんうん、まあでももうちょっと今はタイミングとしてもあんまりよくないような気はしますけどね
0: うん、でもほらスマートフォンとしてみたら一応20万クラスというのはありえない話ではないじゃないですか
2: 、うん、まあスナップカロー888はハイエンドか、うん、12GB256GB ストレージだとまあまあそれなりのハイエンドスペックにはなってるんだね
0: これ、うん、で一応フォルディングのディスプレイのやつとかもやっぱりこのクラスはするのでうんこの間出てたあのシャゴミのハイエンドのやつあれも1インチセンサーだったと思うんですけれどもえー、あれも、ね、多分そんこのくらいのクラスですよね科学的にはうん比較対象を、うん、考えるとするんですか
2: うんうん。でみんなん低音を出しまくる
0: <笑><笑><笑>まあどうせ我々買いませんけどねってい
3: う。<笑><笑>な、え、ん、ー、<笑>なのこの渋い最初か
2: らは。i p h o n e ン<笑>アイフォンだって一番高いモデルをこのぐらいするわけでしょ今。うんまあ、だから Apple <笑>信者がいるのと同じに l i <笑>カ a 信者もいるわけで<笑>そういう人に向けて出たとすれば、はい、まああってもいいんじゃないのっていう。
3: まああってもいいけ
1: どあ、ねうん、まあグルドンとか我々のポッドキャストのリスナーさんでどのくらい買う人がいるかはちょっと興味深いですね。うん
2: 、まあね、うん、あのドリキンさんの折れの曲がるスマホみたいにさああいうなんかギミックとしてみんなから珍しがられるんだったらなんかある程度もね背中が押されたりモチベーションも高まるだろうけどこれ外見的にもねちょっと裏側になんか丸いガラス部分が大きいかなっていうだけだもんねん外観上はね、うん、そう
1: まあちょっと正直僕はあのネタふりしていただいて申し訳ないですけど、まあ、あの興味はないかな。
2: ね、レンズ確かに交換できちゃったりしたらお,おバカスマホとしてなんかねんちょっと見ててみーみたいな感じでさ、うんイでね、ライカンのなんかオールドレンズで刺さりますとかねつな、ねが,うん、がっちゃうとかだったらうわバカだみたいな感じで、うん、ね受けも取れるしまあそれなりに写真も撮れることになるんだろうしいいけど、うん
3: 、
2: これはなんかあれですよね、まあ、正直一言言言うとつまんないスマホですねこれ。
1: <笑>まあライカが好きな人には良い,い、ね、ライカが好きな人には良いっていうこと<笑>、うん、ライカのレンズカバーがついてると、まあとはカメラの性能は見てみたいですねやっぱりあ、あのー、やっぱりもうこのスマホのサイズになると多分センサーサイズとかレンズでの性能であんまり測れない気がします良、うん、くも悪くもこの間もあのシャオミンのレディミー我々あのレビュー用に。提供もらったじゃないですか。うん、あれとかはすごい,い,いあのスマート機じゃすごいいいけど、やっぱり一億万画素って言ってて、一、うん、億万って小学生でしょ。一億ね。一億八百万画素。一<笑>億万って一億六億八百万お
2: 金じゃないそれ。おい俺一億万円よこせよっていう。一億八百万画素ね。一億
1: 八百万画素って言われて、うん、もうなんか別にそこで画質が決まってないなっていう。画素数はなんかではなんか全然あのなんか画質を決めてなかったなっていうのは思ったんで悪いとかではなくてそこをやっぱりなんかその最終的にソフトウェアソフトスマホ側のソフトウェアのこう最適化とかがめちゃくちゃ影響してくるから。まあ、どこのくらいそれをやれてるのかは興味深いですね。まあ、実写、実写見てみたいですけどね。動画とかめっちゃ綺麗に撮ってた
2: ら
3: 。ああ、まあねあ。そ
1: れはそうだけどね。うん、実写次第だと思う。一億万画像で
0: みんなに怒られる。はい。<笑>でも、これは今、あの。コンピューテーショナルフォトグラフィーの時代って言われてるじゃないですか。うん、だったら、ライカ的なものも、もう本当、えー。うまくサンプリングして、それを教師データにすれば。できちゃうと思うんですけれども。これの。その。ライカ的な写真写真の作り方ってどうしてるんでしょうねってのはすごい気になりますね
1: 。いやなん何するその実写を出さないっていうのはちょっとなまあ記事これはあれあれかもしれないですけど、<笑> I.T. メディア側の問題かもしれないですけどなんか写真とか動画見せてよって感じです。いやあるんあるじゃないあるあるじゃないですか、ね。これは
0: 半蔵だと思うけどね。
1: あそうなんです、ね。う、うん、それが見れないと何とも。なんともですよ、うん、それを見たらもしかしたらすげえってなるかもしれないけどまあ、ね、レビューとかは
0: これからなのかな、うん、じゃあ、うんうん、まあでもやっぱりスマホの
1: サイクルで考えるとちょっとねカメラとして見てもまあちょちまあ僕はするしま
0: す以上、うん、<笑>でもまあほらあの季節が季節なんでねあの、まあ、今日のタイトルにもしましたけれどもあのナスの季節ボーナスの季節、えー、でうちもこの間出たばっかりなんですけどそうすると気が大きくなっていろいろな買い物をしてるわけですよ無駄な買い物<笑>本当松尾さんだけだけどね<笑>松尾さんの
1: なんか気の大きくなりっぷりがすごいなと思って<笑>なんか心配になるレベルで何か心<笑>のような。
2: そんんなにボーナスが出たんで
1: すか初任給で社会人1年目で初任給で初めてボーナスもらった時ってまあこれ全部使い切ってもいいやみたいな感じで結構れなんか、うん、散財した記憶があるんですけど、うん、松尾さん全くそれと同じような行動に出てる感じがして「ヤ、うん、ポーツマックス」の顔はなんか<笑>あの今週その先週から今週の間でもチャットとかしてて。俺、うん、なんかアイマック買っちゃおうかなとかそっと言ってんですよ。<笑>金使いが荒いんだ。そう、めっちゃ金使い荒いなと、えー、すごい
2: な、新しい散財用の出現ですね。<笑>そうそうそう、
1: えー。なんか、今日のネタバレかもしれないけど、それ、あれですよ、先週それで、あのお、俺ちゃんもアイマック買っちゃおうかなとかってすごい気軽な感じで言ってて、で、昨日、今日でしたっけ、それ。今日かな昨日かな昨日かなうん。そうチャットしてたら「うん、よ僕あの iMaciPadPro 買ったよ」とかって急に「うん、M1iMacProiPadPro 松尾さんも買いましたよ
2: 全さん」えー、あのー、ストレージは
0: ストレージ2頃ですね一番下のやつです、ね
2: 、ああなるほど
1: そこはじゃあ M1 機械いかなかったんだこじまり行ったんですねこ<笑><ま>り<笑>そうでであれですよあれは買ったんですかマジックキーボードは
0: あそれまだ頼んででないですねそうね今日マジックビ
1: ューキーボードも俺買うよとか言い出して、うん、すごい松尾さんがなんかもう何<笑>かイケイ,イケイ買い出していくる<笑> 3万近くするやつで
2: しょ2万5千0
1: 円そうそう
2: そうめっちゃ高い任天ニンテンドースイッチぐらいするやつだよねいや
0: ここにねこうマジックがあるんですよあ,あの,あの僕が今使ってる iMac ってもうヘボヘボで、えー、内蔵のフュージョンドライブがもうう,うまく動かなくなって外付けの SSD にしてるんですよ今かろうじて動いてるって感じなんで,、うん、でこれを変えなくちゃいけないなっていう課題をずっと思ってたのね。うで iMac24 をちょっと見積もってみたら、えー、一応フルフルスペックにするとこう30万近くしち
2: ゃうクで30万か
0: そうなんです,す,す 2Tera にするとそのくらいいっちゃうんでうんそれと比較すると<笑>。iPad プロ、まあ、エントリーだと14万だからまあ安いかもなとか思って<笑>そ,、ね、でそのタイミングであの、まあ、あのグルノミのナルさんがあの、えーあのまあ、どうせ、まあ、そう思っても手に入れられないじゃないですかアップルストアではなかなか買えないからと、まあ、それが唯一のこうくさびになってたのがえ今、Amazon で買えますよとか言ってで見たらえ当日買えるんで。そして、えー、頼んで今日届く予定です、ね。あ、まだ届いてはいないん
2: ですね。うん、それはじゃあ楽しみですね
1: 。<笑>もう完全にあの新卒社会人一年生一年目のもう。<笑>そう騙されて。最初のボーナスでもう使い切ってやる。僕はそれで使い切ってやろうっつってバイオシーワン買ったんですよ
3: 。え
2: <笑>でも初任給というか最初の年の最初のボーナスなんて全然出ないじゃん。
0: あ、最初はあれですね。まあ、まあまあ、ね、それはそう万ぐらいじゃない？うん、確かにそこ
3: まで少なな。いや、そんなもんじゃ、僕は最初そ、そんなもんだよ。うん
0: 。でも僕は。
2: 時間が少ないから。まあうん、僕、日立製作所だったけど、うん、5、6万だったよ。うん。うんう
1: ん、でも僕なんか、ボーナスと給料とかだ、たぶボーナス時期に C1 買った記憶が今、えー、それはじゃあ、きっ
2: と給料と合わさってたな。っとね、まあもちろんそうだと思いますけど、ね
1: 、ボーナスしょぼっと思ったもん、うん。うん。まあね。<笑>そうもう昨日大きくなり方がすごかったっていう
0: 話ですうんうんでその昨日大きくなった皆さんあのボーナスもらった皆さんだったらひょっとしてこのライカフォンいくかもねっていう,う
2: まあ本当の意味の散財になりそうだなこれなそんなに今景気いいのそもそもう,うんまあなんでこのライカフォンにこんな時間を割いてるのかよわかんないけど。<笑>本当。<笑>まあ関心が高いですね、<笑>松尾
3: さんは。いやいや僕は変わませんけどね
2: 。あ,はいまあ出たあ出たっていう話は面白いなと思いましたけどね。僕、うん、もしそ
1: もそも知らなかったですからね。うん、あの全然スコープに入っていなかったんで。まああの IT メディアのボーナスが良かったってことでじゃあ締めで
0: い、う、いん<笑>じゃないでしょうか。うそんな感じですはい。良かったみたみいです
1: 、はい、い,い,い,い会社だっていうことでね
0: 素晴らしい、はい、では次は
1: い<チュ>どうしました全図さんが結構いくつか記事を上げて
2: てますああそうですね僕す前の,あの時にえっ、ー、と「大画面マニアの」のあれって話してないですよねきっとちょっと話したんだっけ HDMI ケーブルの話とかちょっととしてた
1: かな 2.1 ね。うん、2.1、うん。この話はでも結構したような気がするな
0: 。でもこの記事自体の総括的な話っていうのはしなまとめてはしな,、うん、しなかった、ね、気がします,、ねこ
2: の記事はすね。じゃあまあちょっと軽く話すと、まあ、じゃあ短めにいきますと、うん、去年11月に似たような記事やったんですけど、う
1: んあ。じゃあちょっと記事のタイトルだけ紹介しておきます、ね。ああの西川禅司の大顔面マニア PS5XBOX にマッチする HDMI2.1 対応ゲーミングモニターの選び方ってやつです、ね
2: 、そうですすねねそう実際にはテレビの方も網羅してるんですけど11月にやった時にはまあ去年ねこの放送でもやったと思うんですけど LG しか選択肢がなかったっていう中で。うんえーまあ、あの今年の夏春夏モデルに目を向けると、まあ、日本もやっといっぱい出てきましたよってことですね日本メーカーのやつが。で、えー、シャープのアクオスからも出たし、えー、あとはソニー東、えー、シーバーレグザ、えー、パナソニックビエラ。ななどなど、まあ、一連の大きなテレビメーカーからは今年の春夏モデルですね、まあ、5月から7月にかけて発売される、まあ、あらゆるモデル、まあ、あの買いモデルはちょっと違ってくるんですけど、まあ、いわゆる中堅クラス以上は全部 HDMI2.1 に対応して PS5 とか、ね、Xbox シリーズ X とかが対応する 4K120Hz120fps の太陽モードのやつがいいいっぱい出てきましたよとだたいちょっと一部漏れが指摘されてはいたんですけど、えー、ソニーのねブラビアの X85 がちょっと入ってなかったかもしれないですけどまあたいそれ以外は現行のモデルバーっと全部網羅してるのでまあなんかこう、えー、今年テレビ買い替えたいなと思う人はまあこの中から選ぶといいんじゃないかなとあとモニターねモニターも網羅してますし、あと先行してた LG は LG で、あの新世代のパネルを使って、また LG もまた強気のものを出してきたりしてるので、えー、そのあたりもチェックしてみてはいいんではないかなと。だとね、あの前回もちょっと触れたようですけど、HDMI の、ね、ケーブルが HDMI2.1 になると、今までのケーブルがほぼ使えなくなってしまうので、えー、その辺についての予備知識もちょっととと読んいいいてもらうといいかなと端子は同じなんですけども電気特性が変わっちゃってるんで刺さっても映らないみたいなそうなるとほら、うん、なんかプレスで壊れたのかないやモニターがテレビが初期不良なのかなとか思っちゃうじゃないですかなんか今まで使えてたケーブルの方に疑いの目がいかないじゃないですかで実はケーブルの方が、えー、使えてないかもよっていう話なんかも触れてますね
1: あのー、でもこの記事にタイミングがああなんか合ってるのか合ってないのか分かんないですけど僕最近あのゲーミング用にあのモバイルモニターを買ったんですよ、うん、15インチぐらいのなんかいっぱい今って、うん、もうアマゾンにすっごいあるじゃないですかあ,ありますねモバイルモニタージャンルってでもうなんかくハス
2: ビーでなんかねつなげちゃうとかねそう,うありますよね
1: いいなメーカーカ出してけど多分元はいくだからか、ねね、多分ほぼ同じ工場のパネルをみんながいろいろな中国メーカーがちょっと変えて外側変えたりとかして出してるようなのがいっぱいあってどれがいいのか悪いかわかんないですけどあの,あの僕のご自慢のサムソンの G9 ってあの超ウルトラワイドの49インチのモニターの横に。モニターアームでさらにだから全置き算的に多画面的になってきたんですけど横にモニターアームでさらにこの15インチのえとモバイルモニターを高さ合わせて横に並べたんですよそうするとあのゲームやりながらゲーム配信も簡単にできるからこれでラチェットがすごいできるぜっていうことであのやったんですけどその時に僕ちょうど。一層その15インチのちっちゃいの買うんじゃなくてちゃんとしたゲーミングモニター買おうかなってすごい悩んだんですけど結局まあサイズちょっとコンパクトなやつをディスプレイの横に置きたかったんでモバイルモニターでも品質をかなりもう捨てて意外とでも綺麗ですけどね HDR もなんか HDR も, HDR もえっとたい今までの去年までの見ると300んでしたっけあの光のやつニット300ニットぐらいが。どれもパネルは300ニットだったのが今年の 4K15 インチのモニターになるとみんなあの足並み揃えて400ニットになってて多分なんか工場で1個、うん、グレードが上がったみたいで<笑>でまあ普通に PS5 つけて HDR できれいに見れて、うん、で距離は近く見てるんでまあそれなりにいいしこの。エアポッドマックスで音聞きながら PS5 やっててもうあの、うん、ラチェットクランク今ハードモードで順調に、うん、進んでおりますっていう感じです
2: ねラチェットねああ、うん、これさっきの配信でもあのリスナーの人と話してたんだけどドリキンさんあの僕のこと煽ってるでしょあのドリキンゲームズのところで<笑><笑>コメントしてるのと違って、ねうん、僕はハードでやってますみたいなわざわざタイトルに書いて、うんはい、あれさあの実は自分の首絞めてるよねねそれね<笑><笑>だってこれってハードで最後までやんなきゃいけないっていうこと自分に課してるんだもんね。<笑>確かにね途中でやめちゃったらあ、ね、煽りが成立しないし一番目とにな,なっちゃうから。いやさすがだなと思ってストイックだな自分のことを追い込んでと思っ
0: ちゃいました<笑>そういう追い込みね
1: い<笑>追い込みの追い込みね<笑>ででも僕その配信してる中であのゲーム配信はその「ラチェットクランク」って PS5 で、うん、まあこれもともと善さんがねすごいあの子あの大穴的にすげえ PS5 の性能を使い切っててめっちゃいいよって言って僕に教えてくれて。うんロルキンさんこれすごいよくできてるよって言ってや,、うん、や,やってみてっつって僕もやったらすごい気に入って、うん、なんかあの,あのハマってはいるんですけどあの<笑>その YouTube でゼンジさん追いながら「ゼンジさんノーマルモードでクリアしてから僕はハードでやってます」って概要欄に書いてプレイしてたんですけど、うんうんうん、あのプレイしてる1昨日1時間半ぐらいやってたんですよなんだかんだ。うん、でやってる間ずっと喋ってててずと喋なんか全治さんこんなところいや僕もこんなの余裕ですよみたいな全治さんと比べてくださいみたいなこと言いながらずっと煽りながら喋ってたんですけど、うん、なんか配信ミスってて僕のマイクの音声全く1時間半流れてなくて僕ねずーっとずーっと喋ってったんですよでコメント見ててもう誰も反応してくれないし何の反応もなくてまあやっぱ小させんそんな僕のゲームやってもそんなもんだよなって思いながら結構複雑な心境で時時間ぐらい1時間ぐぐららいいゲームやってたんですけどあれ顔出し
2: てなかかっったからだよねときっとががパクパククク動いいててててててんんんの音が出出出なななけれればマイク出てませんよっっ誰かかか言ってくれただろうに、うん、うゲーーム画面しか出してないしなんか時々メニューで長い時間の間の止まってたりもしてたたりし
1: し<笑>でで後アーカイブどれどれって見たらあれなんかおかしいなと思って。ないそそそそうそうそうそう,そう、うんであと結構画質もこだわって、うん、前次さんより綺麗に僕の画質の方が全然綺麗にラジェットを配信できてますよとか、うん、いろいろ前さん思ってたんですよ。<笑>概
0: 要欄だけじゃなかったのね。概要欄だけじゃなく、うん。<笑>したら全部消えたから
2: 大いなる力が働いて<笑>そうそうそうそうもみ消されてたんです、ね、そうそうそうもみ
3: 消されたと思
1: ってちょっと切なかったです昨日は。うん
2: 本当にあれじゃあドリキンさんはラチェットクランクいうその PS5 版のねパラレルトラブルっていうのをやってたみたいですけど、あのー、映画は見たんですかみ見てないまだです。ない,、ま、だ見てな,いなんかねあれ映画を見てからの方がいいかも後半の「こいつ誰?」っていうのがすごい多いですよだから映画見ておくとああこいつああこいつかっていう僕も配信してるときに聞いちゃったもんこいつ誰って言うと「あこれはこう,う、うん、こういうキャラクターです」みたいな。であの映画が出てるんですよ「あのうん、ラチェットクランク・ザ・ムービー」ってアマゾンプライムにも,、えー、でも見られるし DVD も出てるし PS4 版のリメイク版「ラチェット・クランク」パート1のリメイク版のなんかスペシャルバージョンを買うと映画のブルーレイもついてきたりして。まあ、要するにあの映画があるんでその映画がねパート1のストーリーをざっくり世界観の説明とともにまとめててで,意外に面白かったです意外に面白かった、うんうん、でキャラクターの関係性とかもうまい具合いにその説明もしてくれてるので。これからだかららだ PS5 版、あの,今, PS5 のい今あれだよね一番あの性能を使い切ってるゲームだよねラチェットクランクってコントローラーの表現もいいしレートレもバリバリ使ってるしスパイダーマンよりもなんか機能のね PS5 の機能の使い方が分かりやすいよねあれね
1: なんかあのー、うん最初のあのシステムの画面からゲーム起動してうん、あのゲーム始まるまでのスピード感とかも,なんかもう基本ロードがないじゃない
2: ですか、うん、そうですね全編
1: 的にあれしかもいろんな
2: ,なん次元の裂け目に落ちていく時にいろんな世界がバババッとフラッシュでいくんだけど、うん、それもムービーじゃなくてねリアルタイムレンダリングでダダダッとシーンが切り替わったりとか、まあ、非常に PS5 のショーケースになっててでただゲームも面白いんだけど僕もさっき言ったようにあのなんか。世界観、あれこれどういう世界なのっていうのがね分かんなくてあれねなんかパート5だからパート6に相当するようなやつなのでなのでこれから PS5 でラチェットクランクを遊ぶ人は今言ったあの「ラチェットクランクザ・ムービー」を見ておくといいと思いますであのねなんか悪者がね出てくるなんかネファリウスねネファリウス博士っていうのが出てくるんだけどこいつ誰って思うじゃないですか悪役なんだろうなと思って、うん、その悪役がどうしたらこういう風うな悪役になったのかっていうのも映画で説明されてるんでまあ、あの PS5 でゲーム遊ぶ人はラチェット遊ぶ人は映画も見とくといいかなというところですね
1: 。ああそゼンズさんだってもう逆に古い方のラチェットクランクやり始め、ね。あそうですそうで
2: す映画を見ちゃったんで。じゃあその映画をなぞるリメイク版の PS4 のやつ遊ぼうかなって,って遊んでます。で PS4 版のやつの方が難しいですね。内容があの,あのそのゲームプレイが難しくなってる。なんか PS5 の優しい
1: 。あの映画になるぐらいだし、まあこっちにいると結構人気があるっていうのは知ってたけど、なんか日本だと全然認知とか、まあ、名前はもちろん知ってるけど、んそんなにみんな。なんかクラッシュバンディングと違いが分かってないぐらいな感じで。そうね。あの系統のさがが、ねうん
2: ね、あの系統の犬だか猫だか、なんだか分からない<笑>そうそうあの動物系の擬人化したキャラクターが、なんかでなジャックなんだジ,ャジャックダックスターとかさ、なんか,
0: 、うんうんうん、なんかいろ、ね、んな感じのいっぱいあるじゃん,、うん。カートゥーンね。カートゥーンの
2: 絵ね。そうそうそうそうそうそう,そう,そう。うんだか,だからねなんか遊んでみたら意外にハードコアな SF なんだなっていうのが分かってう
3: んうん
1: いや今回のでなんか認知度が上がって人気が出たらいいなとは思いましたけどねなんかすごい、うん、あのリベットちゃん可愛いしリベットちゃんもでリベットちゃん
2: 可愛いねうんねキャラがな
1: んかこれうまくいったらついにこう任天堂と違ってプレスンなんかそういう可愛いキャラとかなんか、うんフィギュアとかで欲しいキャラとかなかったんだけど、うん、僕すごいもうラチェットクランクフィギュア集めたいぐらいになってますから、ね、あーか
0: かあわか、ね、るわかるんかりないんだよね、うん、そうそうそうそ
1: れがね今回はすごい
2: いいなと思った、うん、だから僕もはストーリー半分ぐらいしか分かってないけどゲームとキャラクターが楽しいんでキャラクター回復くとゲームが楽しいんで結局最後まで一家遊んでしまったんだけどまあ、今思い返せば、えー、これ、この映画版先に見ときゃ、もっと十倍ぐらい楽しめたのになと思いました
3: 。
1: ちなみに、あれですよね、やればやるほど、僕まだ二十パーセントぐらいですけど、進捗、うん、でも。なんかやればやるほど、このゲームってスターウォーズですよね
2: 。あスターウォーズですね。うん、ね、うん
1: 、なんかキャラが、この犬、犬だか、狐だか、猫だか、わかんないけど、うんうん、なだけで、あの、やっ。なんかストーリーとか内容は結構ハードスター・ウォーズですよね。奇麗、ね、にトレースしたスター・ウォーズみたいな感じで。うん、惑星間の移動とかもなんか「ヒュル,ルルルルとか出てきて
0: こうなんか、うん、下手したシーンの切り替えね。そうそう切り替えにワイプワイを真似てます
3: よねうう、うん。ワイプは完全にスター
1: ・ウォーズの、ね
0: 。
1: だから松尾さんも多分楽しめる
0: んじゃないかなと思うけど。はい、あの一段落したらやります。うん、うん、まあだから松
2: 尾さんはだから映画を見てからの方が多分引き込まれますあ、うん。映
0: 画どこにあるんですか。
2: アマゾンプライムで見られます。フ、えー、ラ,ランク。えー、っと、あと DVD とブルーレイとかもあるんですけど。あ、アマゾンプライムで、あの、まあ、アマゾンプライム入ったら無料で見られます。追加なしで
0: 。お知らんかった。最初に見ちゃう
2: のい,いかもしれないしね
1: れででし、うん、僕も週末見えたら見ようかなとは思ってますけど
2: ね、うんうん、だ僕だから本当に、あのー、僕の配信でリスナーの方の何人かがラチェットクランク詳しい人が何人かいてだか僕はその人に聞きながらやってましたもんこいつ誰っていう、えーうん、<笑>なんかねな,なんとかみたいなキャラクター呼ぶんだけどこれ誰っていう。うん一応パート5だからパート6に相当するような内容らしいので
1: でなんかで話を元に戻すとこの前んの記事に戻すと僕でも実はこのあれです前作のこの記事にも書いてあるえっ、ー、とギガバイトのゲーミングモニターはちょっといいなと思って真剣に調べてたんですけど、うん、ただんかでかいのしかなくてなんか本当15インチとは言わないんだけどなんか。20インチとか24インチぐらいの 4K のゲーミングモニターあればいいのにと思ったけど意外とないんですよね探したらね
2: まあ、うん、そこに 24K の4、ね、24インチの 4K とかになってくるとちょっとあれじゃないその予算とニーズが合ってこないんじゃないの、うん、きっと、うん、
1: ねで急にモバイルモニターで15インチの 4K はあるっていうなんか不思議な状況ですか、うん、だからなんかでもそれ 120Hz 対応じゃないでしょまあもちろん 120Hz では対応
2: じゃないですから,、うん、だ,からだったらまあ別に 4K のモニターはいっぱいあるでしょ24インチだってなんだって 120Hz 対応ってことになっちゃうと
1: なんか意外と僕見てたらみんな QHD になってて24と
2: か27だと。2728は 4K いっぱいあるでしょ27はいっぱいあるはずだ2 7までいけばあるけど
1: ね、うん、でも今回のこの前さんのやつに出てるやつも271のやつは q h d なんですよね,ああすよねで28になると、まあ、4K になるんですけどこの1日差で、うんうん、そうちょっと28でかいから24ぐらいで欲しかったんですけどねっていうのはありましたけどね、うん、なかなかまあニッチなところ過ぎたののななしあ
2: ああれでで27の LG のやつはあれじゃない 4K だよ
1: あそうなんですね
2: あじゃあ、うん、27の 4K 僕のその記事でもさ「型番が似たようなやつで 1440p のがあるので注意」って書いてあるじゃないですか。が一個違うだけのやつとかあって、うん、とか Google で,で検索するとあいつらが賢いせいで似たモニターを出してきちゃうんですよ。うん。そうなんですね。まあでも。LG の,まあ、LG の 27GP950 なんかいいんじゃない、うん、ちょっと12万ぐらいするけど HDR、うん、ディスプレイ HDR600 対応だし。いやもう20何でかいでかい
1: っていう。<笑>もうだって49の横に置くからもうテーブルが置ききれない
2: んで<笑>あれでも27っつったらさその49インチのやつって27インチ2画面だよね2画面分だよねそうですよね QHD2 個分、ね、うん3つ画面分になるってこと QHD いそうだよねだから3画面分になるってたただから高さと、うん、揃えるからいいんじゃないの、うんうん
1: 、まあでも今結構気に入ってますうん、これちょっとゲーム配信を何とかゲちゃんとラチェットクランクをハードでクリアしてハード
2: モードでぜひクリアしてください頑張りたいなと
1: 思っております、うん、有言実行やりきんないとずっと言われ続けそうだから
2: ね,ねいやもう,もうあれでバックスペースで全員で死ぬまで言い続けるよあの時あれだけ煽って<笑>最後まで
1: そんなそんな言いほどあおってないよあのこないだのオフ会でボンバーマンやってた時の全治さんに比べたらもう全然いやいや生で会話
2: の中であのなんていうの面白おかしく話してたじけですドリキンさんだって文字にしちゃったじゃんもう文字にしちゃったらダメだよ<笑>だ配信のタイトルに入れちゃったらダメでしょタイト
1: ルじゃない概要欄ですから。
2: <笑>ノーマルモードでやってる善治さんとは違いますみたいなさサブタイトルまでつけてさ<笑>違
0: う違うそ概要だサブ
2: タイトルでしょそれ<笑>あな
0: たとは違うんですって
2: <笑>そうそうそうさ会話の中だったらさね面白かしくやり、誰だ
0: よもうス
2: ク
1: ショ,宿スクショをネットにさらす人はって僕も思いながらもやってましたけどねそんなん誰も見,て見ないだろうと思ったら<笑>。<笑>スクショをすする速攻スクショが託されてましたねはいそんなとこですかじゃあはい、はいはいはい、じゃあ僕のネタですねちょっとゲームネタになったうもう一個僕これたまたま昨日の夜 YouTube 見てたらおすすめに出てきただけで全然知らなかったんですけど全さん知ってるかなと思った今カプコンが訴えられた件でバイオハザード最新作の東洋疑惑オマージュえー、批判などどもまとめててたっていうう YouTube がちょうどなんか今めちゃくちゃ話題なんですか
2: いやまあ,あの発売された1週間後ぐらいからネットニュースとかツイッターとかで話題になってて僕も知ってたけどで僕の配信見てくれてる人もこんなんんか話題になってましたよっていうの教えてくれたんだけど。うん、まあ微妙な線じゃないですかね、まあ、2種類あるんですね、うん、2つあるんですね話が
3: 、うんうんうん、
2: で 1, 1つは「バイオハザードヴィレッジ」に出てくるボスキャラクターが、えー、既存の映画のモンスターに、まあ、そっくりだと、うん、で、まあ、僕はゲームの中で「プロペラマン」って言ってたなんか体だ胴体がこうプロペラついててそのプロペラで襲いかかってくるなんかわけのわかんないまあモンスターなんだけどそれが全く同じやつが映画で先行して使われてるからこれの盗用なんじゃないかって言われてその映画のか制作関係者がまあ面白おかしくまあなんかあれはあんま怒ってなかったと思うんだけどその,なんかそっちの,のプロペラマンは,レッ
1: ジの方はそのな。んかひっ平気人間っていう映画がそうそう
2: そうそうまさにそんでそ,うそ,うそ
1: ,う、まあ、その映画もどうかっていうなんかちょっとあの見たら、うん、見たらってそのググったあれでスクショ見たら、うんうん、結構えぐい、うん、えぐいっていうかなんかすごいセンスだなと思ったけどバカ映画みたいなね
2: 、うん、
1: でもまあその監督はなんかせめて一言言ってくれればよかったのにぐらいで別に訴える気もないしただなんかちょっと悲しい気分になったぐらいで言ってるっていう感じですよね。うん
2: 、でもう一つのの方はあれだよねそのえー、テクスチャーだとか、うんえー、いわゆるあのオリンピックロゴ問題で話題になったようなそっくりなものがすでに存在しますよとあまりにも似すぎていませんかっていう指摘なんだけど、うん、それはあれなんでねあのコンセゲームのキャラクターゲームの内容についての文句というよりは。今回のなんかあれだよねその限定版だかなんだか忘れちゃったけどなんか設定資料集みたいのもあの今回、うん、公開しちゃってるんですよね。その設定資料集を見ていったら、うん、あれこれって俺の作品とそっくりじゃんみたいな感じで、えー、まあ指摘があってそちらは結構あの重,重大な指摘になってるんだけど。もともとコンセプトアートって表だってあの製品に入れるものじゃないじゃないですか。なんか設定資料集だから会議で使うだけとか、うんうん、この路線で行くみたいなそういう時ってね普通あるじゃないですか例えばなんかフ,ァファミツーのスクリーンショットファミツー .com のロゴが入ったままプレゼンに入れちゃってたりとか、うんうんうん、社内でなんかねそういう企画会議する時ってあるじゃないですかでそのプレゼンが世に出ることって基本ないじゃないですか今回そんな話なんですよね。うん社内で温めてたなんかコンセプトアートとか企画会議の資料があれ本来は出すべきじゃなかったんですよねあれだか出したあの上の判断が悪いんだと思うんですけど
1: あ、うん、なんかそのあ,のあれですよねそのほんガチで訴えてなんか12億だとか言ってる方のやつは、うん、そもそもあのバイオハザード4かなんかなんですよね古いやつなんですよね今じゃなく
2: てああはいはいはいはいはいはいはいはいはい
1: はいはいはいい前の、うん話で CD ロムでなんかそ,のそのデザイナーの人はそういう建築とかのなんか素材を CD ロムで非商用なら使っていいよっていうのを売っていて、うん、売ってっていうか出していて、うん、でそれを当時のカプコンの人がたあのフリー素材だと思ってあのそこもやっぱりライ,ライセンスとか著作権に関して多分やっぱりまだ人類の,そのモラルも低かったから、うん、あなんだこれ。商用とかあんまりそういう意識せずにフリーだと思って使っていてなんかだから結構もう100点ぐらいテクスチャーは見つかってるみたいで
2: そうですねだからあれですよね何かい
1: やなんかその結構「バイオハザード4」のあのロゴの表面に書かれてるテクスチャーもそこから取られてる
2: みというかノイズが完全一致してるとかってやつでしょあれみたい
1: ですよなんか全部僕もその見た YouTube の結構ガチで見ちゃったからフルでめっちゃ詳しくなってんだけどあれだって言ってましたあの一時期カプコンがあの時に流出したんって個人情報となんかひっそり一部極秘、うん、資料とかなんかソースコードみたいなのも流出したって書かれて中になんかその。えー、CD-ROM のディレクトリーがごっそり入ってたらしいです。だからもうそれで完全にマッチングされたってい
2: う話みたいですね。あ,あれねあの、データ人質事件ね。あのそうそう,そう、うん、ハッキングされて身の代金要求されたやつね、うん。社内情報全部抜かれたってやつね。まあまあまあ。うん、あで、あれだよねあの時の、あの、うん
3: 。
2: で、あの、まあ、あれ、なんつうのかな、この、カプコンがもともと著作権とかに関して他人に対しても寛容だったら話は別だったんだけどカプコンってまあニンテンドもすごいけどカプコンはカプコンコナミもすごいんだけど結構あれなんですよ広くアンテナ張っててこれはうちのところのパクリじゃないのみたいの他ほかにも言ってた立場なんですよカプコンって。で例えばすごい僕も一回カプコンに言われたのはあの国,に国にね提出した西川さんちょっとゲーム業界のことを白書としてあのまとめてくださいっていう仕事が一回あって、うんです,まあ、すごいあの、まあ、膨大な資料を作って提出したんですよ。うん、それって商用じゃないし国の、まあ、そういう関係者が見るだけの資料なんですけど、うん、それは当然あのいろんな画像を入れるじゃないですかそれに対してカプコンからクレーム来たことあったんですよ。ここれど,どこで入手したのって,いうっていうかどこで、ね、
1: 検知したんだってい
2: う。だ多分そのカプコンの人が多分あれじゃないその白書を入手して見たらあれうちの画像使われてるじゃんこれ許可得てんのっていう話になったのかなだ分かんないですけど、うんうん、白書に関しても、ねうん、でそれって別にあの確かに僕その国からねあのお仕事として請け負った仕事ではあるけど別にあのそれでなんか,ねなんかこうその同人誌みたいに売ってたわけじゃないし、ね。うんうんまあ、ある種公的な活動の一つだからね白書ってさそれに対してもカプコンから一回クレームが来たことあったんですよ勝手にうちの画像を使わないでくだ,さいみたいな
3: 、まあ、だから
2: 相当アンテナを広く張ってて、あのー、そういう細かく言ってた立場の人が今回そういう丸,丸パクリというかうん、うん、やっちゃったっていうのでおいおいおいっていう感じにあの心情的になってるっていうのもあるでしょうね。う
1: なんかそのコンセプトアートの件はやっぱりあのコンセプトアートで使ってる分には本来良かったけどあれを特典で売っちゃったからそうういことですねねなんか余計にって言ってて言ましたねコンセプトでや社内の資料にしてる限りはまあこれでも僕ちょっとこれを見た時にまあさっきのンさんの話じゃないけどやっぱ社内で普通になんかそういう自分の好きなアニメのなんかコードネームつけたりとかそ,れそのスクショ使ってなんか。プロチームのなんかアイコン作っちゃったりとか、うん、や,るや,やりがちじゃないやりがちとかもやるじゃないですか、うんうん、なんかちょっとドキッとしてもうなんか
3: 、うん、
1: そこら辺がやっぱ難しいよなとはなんかその一言ではないよなっていうのでちょっとなんかこうなんか背筋が伸びる思いもあったし。でも前世に言われたようにカプコンはそもそもなんか結構他を訴えまくってたっぽいからめっちゃこれでヘイトが溜まってなんかゲームめっちゃいいのにみんなに嫌われてるっていうのでなんかみんなゲーム好きの人も悲しいです悲しいですって言ってるのを見て僕もすごい悲しい気持ちになったなっていう
0: この非常に現代の複雑なこうまあね、うん、あの各社ともさあのこういう法務担当者っているわけじゃないですか。うん、でそれがどこに向いいててるかっていう問題でえーうん、外,外に、えー、で自分の著作権物が不正使用されてるかどうかっていうのをチェックして、うんえーうん、全部クレームつけて回るようなフォもあるし、うんまあ、そうでない、うん、内部をチェックするための、えー、担当者もいると思うんですけれども、はいはい、その両方が機能してないと本当はだめだと思うんですね。そ、う、こ、んねうんまあのバランスが取れてなかったやっ
1: ぱり人を訴えるには自分が相当潔癖じゃないといけないから。うんそ、うん、それは確かにそうですねそうし前も話したかも
0: しれないですけれどもあの、まあ、とあるコンサルティング会社の法務担当と、まあ、随分やり取りをしてましてで、まあ、そこがプレスリリースで出したものを、まあ、僕らプレスリリースに対応した記事として出したんだけれども、えー、それを各、えー、執筆者としては社員でなければいけないっていうなんかすごい後付けの説明をされて。えー、これは、うん、あの全部取り下げてくださいとかでここに関するわ、うん、我々の,、えー、その製,製品とかサービスとかは全て削除してくださいとかいうふうなのがあって、うん、もうすごい嫌な思いをしたんですけれども、うんまあ、まあそういうのもその、まあ、本来の目的としてはその自,自社製品とかサービスのプロモーションってことを考えればそういうことはやらない方がいいはずなのにその個々人の,その KPI 的なものその自分が、えー、達成しなくちゃいけない目標がなんかそういう評価軸になってると、えー、どうしてもそういう方向に行っちゃうな。なんかスピード違反の取り締まりみたいな話になってる、ねうん。
2: そうそう。警察官のノルノルマ的なやつね、うんうん、ノルマなんてないって言いながら事実上あるみたいなね。う
1: ん、いやなんかちょっと。<笑>寝る前に昨日夜の中にいきなりこれおすすめなぜおすすめされたのかも分かんないけど見てしまって非常にこうなんか複雑ななんか悲しいやらなんか恐ろしいやらなんか微妙にもやっとした
2: っていうお話です。まあ例えばあのほらこれは冗談で済んだなんか盛り上がりがあったじゃないですか「あのファイナルファンタジーいくつだっけサーティーンだっけ、うん13かなんかのさあのヒロインとか登場人物たちの衣装が全部ファッションセンターしまむらの製品でできているみたいなうんなんか検証があってなヒロインの着てるこれはしまむらのこれみたいなうんだから「ファイナルファンタジー13」のキャラクターはみんなあの埼玉に住んでるんじゃないかみたいな冗談の盛り上がりがあって、うん、あれはあのいい方向にあの。なんつうんだろうこうみんなをニヤニヤさせてこう喜ばせたっていうのがあったんだけど今回はねちょっとねあ
1: のそういえば「ヴィレッジ」のやつは僕ゲームまだやってないからですけどなんか3姉妹みたいなの出てきますゴスロリ三姉妹みたいなやつ
2: ああはいはいはいはいなんか
1: あれの洋服はやっぱり同じようにネット、うん、ネット販売してるやつの写真をそのま,まんまみたいですね
2: あれはコンセプトアートでしたよね、うんなんか
1: まあデザイナーさんも大変だよな<笑>と思いながらまあ大変だよなってちょっと言うのはちょっと軽い発言でよくないかもしれないですけどでもまあサンプルとして出
0: したものが、まあ、そういうのに、うんまあ、商用的なものに使われてでそれをチェックできる立場にあればいいですけれども大抵はそういうわけではないもんね。うーんで多分
2: そのデザイナーが、まあ、こういうデザインやれって言われて。で自分の机で、まあ、いろんな資料を見ながらデザインして、まあ、当然そのコンセプトアートで、ね、そのある種その何いい、まあ、初期段階のものだからそれが多分製制作者は世に出るものだとは思ってないんだよねきっとね。うんうんうんうん、で、えー、マーケティングがじゃあこれ特別バージョンには設定資料紙も付けちゃおうっていう時に、えー、今回漏れちゃったわけだよね、う
1: ん、もう下手したら知らないかもしれないですよねその出るまでね
2: 。ああそうそうそう,そうだから担当者もえこれ設定資料に出ちゃったのっていうのも結構あったんじゃない、うんうん、ああると思いますね。て、うん、勝手に出さないでよみたいなだって結局個人のねあのパソコンのフォルダーに入ってるというよりはあのプロジェクト単位のサーバーの、ね、ところに入ってるわけだから、うんうんうん、権,権利者ねその権利用権限がある人だったら全部抜いて設定資料集としてねなんかこう。PDF なり何なりを作っちゃうっていうのはあるだろうから、うん、まあだからこれからあれだよねこ,のせこういう設定資料集みたいなのはあの出てこなくなるかもしれないねゲーム会社はねまあ確かに
1: ね、うん、いや
0: 本当にそう思う、うん、それだけのメリットがあるかっていうデメリットしかないじゃないですかこういうの出ちゃうと、うん、まあねリスク
1: ですよねいやでもなんかほらそれで今はまあそれこそクリエイティブコモンズみたいなものって長くやってるし著作権フリーみたいな音源とかもいっぱいあるけどなんか YouTube とかちょいちょい松尾さんとかでも話題にしますけどあの著作権フリーに出してるやつに勝手になんか著作権をなんかこう主張した会社みたいなのが出てきてなんか著作権フリーで使ってるはずなのに結局クレームされてでもなんかグレーで自分も知識がそこまでないからなんか広告取り下げるって言われたら怖いからそれ以上。なんか戦わずに泣き寝入りするみたいなパターンとか今すごい多いとか見るとなんかすごい難しい問題でなんかパスワードと一緒でなんかもうちょっとこう我々こうエンジニアとかこういう業界の人がもうちょっと建設的に解決する方法はないのかなってちょっと思っちゃいました
2: けどね。うんなんかあれしょ絵頭2時50分の絵頭の、ね、登場曲もありでしょ YouTube のねそ<笑>使えなくなったとかれ<笑><そう><笑>、うん、<笑>
1: あれも同じですよね多分ね<笑>フリー素材だと思ったらなんかその、うん、著作権ロンダリングの会社に訴えられるみたいな、うん、いまあ大変ですよねなんかなんかっていうちょっとちょっと社会派かわ<笑><ーん><笑>かんないけど<笑>はいとというこでちょうど1周しましたけどじゃあ松尾さんもう,もう1周ぐらいいけますかちょうど1時間ぐらいですけどね、はい
0: はい、えー、と、はい、じゃあちょっと散財ネタねはいえー、とこれもちょっとドリキンに振るネタなんですけれども、はい、えっ、ー、と DTM ステーションの記事で「えーえー、とノイマン U87AI」を安く購入できる最後のチャンスレッドバージョンが国内限定50台で発売中えー、絶賛マイ,そうマイクなんですけれどもあのこの U87AI スタジオセットというのはあの日本で,です、ね、だいぶ値上がりしましてで今これを買おうとすると、まあまあ、超定番の高級コンデンサーマイクなんですけれどもこれが50万円以上するんですよねで。なかなか手に入りにくくなってて。えーでこれがなんとですね今サウンドハウスで39万1600円という大変な低価格でお求めになれるとい
2: う安ね
0: 安い,ね
1: 安い<笑>もうこれあのブーメランだと思いますけど松尾さんが買うべきじゃないですか今ボーナス出て気が<笑>大きくなって、ね、かつ僕と同じマイクに揃えるっていう意味ではあの、まあ、あの松尾さんが買わ,ざ買わないで誰が買うっていうマイクだと
2: 思うんですけど、ね
0: 、いや僕はこのアストンで十分満足してるので。
2: いやいやいやいや赤銀揃えちゃいなよ
0: ねえ僕が
1: 黒
3: なんだから松尾さ
1: ん赤買うしかないでしょう、ねうん、いやドリキンこそこれレッド
0: バージョンをネズミさん用に買ってあげたらどうですかもう
1: ね全然全然その振りね面白くないですけど<笑>ただあの<笑>えっと値上がりはなんかすごいですよね日本日本だけ値上がりしたんですかね
0: うんこれは日本だけみたいですねでもまあ US だと今、ねまあ、そんなに値上がりしてはないと思うんで
1: そもそもこの39
0: 万ってやつがもともとの日本
1: のまあ販売標準販売価格だったと思うんですけど、うん、これが高いんですよだって US2500 ドルまあそれも十分高いけどあ、うんうん、それもこれでも高いんだいや高いんですよ、うん、に多分ノイマン US で買っていいもだっていくらだ U87 じゃ
2: あアメリカ土産にちょうどいいんじゃないうん、う
1: んえーまあ、3000今見てやっぱちょっと値上がってる気がしますけど僕買った時3000ドル失かったと思うんですけど、まあ、3000ドルぐらい3200とかなんですけどそれがそもそも日本だと40万円ぐらいしたやつがさらに10万円ぐらいね10万円以上値上がりしたんですよねだからちょっと、うん、あの一部周りで買ってる人がいますよ<笑><あの笑>僕も知ってる中では何か<笑>。アメリカ来たたら
2: 買っちゃうみたい
1: な、えー、あいやそうじゃなくて日本のやつ値上がりする前に買いましたっていう話は、うんううねうん、何人か聞きましたよやっぱり、うんまあ、そのくらい定番中の定番で、うん、やっぱり皆さんプロの本当のガチのプロの方は、うんあのー、ストックしておきたいっていう話であっ
0: たみたいですけど
1: ね普通、うん、にねあったら空間オ
0: ーディオとかもねやるんだったらあの複数台は必要かもしれないし。必要ででも赤があ
1: るのは僕そもそも知りませんでしたね
0: 、うん、僕もこれで初めて知りましたけどもこれなんかそのケースに中国語が書かれてるので漢字が書かれてるので中国市場向けなのかなっていういやこれさあれですよねこの赤の部分がグリーンだったら僕と松
1: 尾さん買ったあのエゼノイマンと見た目も全く変わらなくなるんじゃないかっていうこれ,これ、ね、そ,そうそれそれさ。あ中身同じなの、ま
2: あ、もしかしてまあこれコピー品でな回路的にコピー品なんですよ
1: アナログ回路同じものを使ってて値段は10分の1みたいなやつででも結構いい音するんですよらら数万円で 2, 2万円ぐらいですよねええー、<笑>そうそうそうで,で結構いい,いい音するんですよ、うん、普通になんかポッドキャストやったらめっちゃ音いいですみたいな感じ、えーうん、なのであれですけどまあすごいっすね<笑>レッドバージョンでもなんかなんかちょっと確かに中国向けって感じですよねこの金と赤の質感がちょっと他のノイマンと違う気がしないでもない<笑>これ塗っただけじゃないの
2: あ、あのー、中華レストランの内装みたいな配ね、うん、そうそうそうそうそうそう塗っただけな感じ
3: がする
1: 金と赤ってね、うん、なんかさドラゴンがこうやってなんかそこ巻いてるみたいな<笑><笑><笑>ノイマン買ってさどっか第三者的にこれ塗ってやってそれかノイマンあ確かに中国社って書いてあるノイマン中国が独自で塗って作ったんじゃないのっていう感じはしないでもないですけどね、うんうんうん、まあでもいいマイクなんでぜひ皆さんリスナーの皆さん、はい、ぜひって感じですもうだいぶ使ってるんだよねこれ瀬戸さんにどうですか瀬戸さん<笑>赤月のもう一人の赤
0: 月瀬戸さんああ、うん、赤好きだもんね,ねそう
1: そうそうス
0: プリームってロゴ書いてあったら
1: 完璧だったかもしれない。らら
0: 瀬戸さんこういろいろ動きもあるからあのショットガンマイクじゃだめだって話前してましたよね。確かにね。うん、まあ確かに。い
1: やーすごいですね。知りませんでした。でも赤があったっていうのは知らなかった。うん、もうどちらかというと松尾さんのネタには入ってなかったっけもしれないですけど、僕あのどちらかというと話いきなり切り替えちゃいますけども。うん w Windows イレ11の方が今、気になっていて
0: 、来週発表です、ねえっと、24日かな、24日、25日に発表されるでれ、一応それに関連してです、ね、記事を、うんえー、紹介するとすれば、これかな、えー、っとこ西田宗近さんの、えー、メルマガからの天才記事で、えー、次の Windows も発表間近な今、各社、OS 戦略を考えるという。GoogleIOWWDC から AndroidOS、ChromeOS、iOS、iPadOS、MacOS、WatchOS とこの辺の,えこの2社の戦略がどう違ってくるかという話をまとめている記事なんですけれどもえこの先にはえマイクロソフトがその24日に発表されるえ発表予定の、えー What's Windows next for Windows? という、えー、これでどうなってくるかね、うん、みたいなことの予想も、えー、一部含まれてますいや僕
1: これ来週来週がまだちょっとレギュラーなのかゲストいるのかまだ分かんないですけどでも多分3人でやるとしたら Windows11 でめっちゃ盛り上がりたいんですけど、うん、皆さん盛り上がってくれますか、うん、<笑>なんか僕だけしか興味ないんじゃないか
2: いいや、ね、いや僕は盛り上がりますけどやっぱほらここ,の時ここのとこのマイクロソフトの Windows 戦略って、なんかほら、なんかこう、7や8からそのまんまやってきてください的な風情だったのに、今度ね、どうするんでしょうね。また今までの過去みたいにもう一回お金取り直すのか、うん、ううそこが一番気になるね。どういう感じでやっていくのか。むしろ無料にしてほしいですけどね。う,うん、まあ無料はないとは思うけど。なんていうのかな今回またさらに Windows10 ユーザーからお金を取るのかどうか
3: 、うん、
2: そこ気になりますよねこのところね78からの流れはあれだったじゃないですかなかったじゃないですか基本はいやは10からは取らないでほしいなねそこ一番気になりますよね、うんうんう
1: んうん、ていうかもう取らないものだと思い込んでとい,いうかこれの YouTube に今リークリークされたビルドがみんな動画にバンバン上がってるのって見られました、うんうんうんえっ、ー、とアイソイメージが出てたやつね。うん、はい。
2: そうそうダウンロードするなってやつね。
1: うん。僕結構その解説動画みたいなやつ、まあ UI 好きなんで、うん、まあ一応 UI エンジニアとしてこういうの大好物なんで、うん、結構見あさったんですけど、うん、まあ。これってほらもともと次の大型アップデートで導入するっていう新しい UI が UI ちょっとお化粧直しするからついでに名前も変えちゃえぐらいな感じかなと思ってたらまんまそんな感じで本当に本当にその Windows 10のなんかテーマチェンジぐらいでまあスタートメニューとかタスクメニューが真ん中に Mac みたいな感じで真ん中に寄ったとかあのちょっと Window が角が丸くなったとかあるけど。あの全然 w i n d o w s る w i n d o w s 1 0ですって言われても違いが分かんないぐらいのでしかないから本当にこれで出てくるのかあれはわざと世の中に出したブラフ的なこうダミーでめっちゃかっこいい祝いで出てくるのかみたいな妄想はあるんですけどまあない,な,いなとは思いながら、まあ、そのくらい盛りまあまあ
2: まああの<笑>大きなねアップデートなのでそのバージョン番号変えるということ自体はすごく大きなことなので気にはなりますよね。マイクロソフトって Windows10 出したのいつ ?2014 年ぐらい ?10? 何
1: 年,年結構経ってんだよね。5年ぐらい経ってますね、うん、経ってるよね。いやーあの発売、ビルドド、ね、Windows10X が真ん中に寄ってんですよね。うんそう6年目
2: か、うんうん、でほらマイクロソフトって Windows8 の時のタイミングだったか忘れちゃったけどマイクロソフトはなんかもうソフトウェアの会社じゃなくてサービスとハードウェアの会社になりますみたいなことをなんかね、うん、初心演説みたいな感じで言ったことがあるんで。まあ、Windows からお金は取るけど毎回毎回お金を取るような感じではなくて Office もサービスにしちゃったし、うん、ハードウェアは Surface とか、まあ、ゲームは XBOX かもしれないけどああいう感じの流れだから今回ね i n d o w s 11がねちょっとお金を取ってくるのかその追加の、うん、ちょっと気になるところでありますけどね多分ないんじゃないかなとは思いますけどね。うんうん
1: でも11っていい名前ですよねなんか語呂的にね、うん
2: 、
0: なんか
1: ビッグサーだからウィンドウズ11ビッグサーになると思いますよ<笑>いや僕どちらかというとスト,レストレンジャーシングスの11を思い出してしまいましたけど、うん、でもなんか言いやすいし語呂なんか並びも字面もいいしせっかくだったらもっと UI 変えてほしいなと思って期待はしてま
0: すけどスタートアップ
1: 真ん中っていうのがちょっと意味がわ
0: からないんですけど
1: なんか Windows.x 1 0がそもそもそういう UI に持ってって,て、うん、あとなんか結構やっぱりなんかどっかなんか最近思う、うん、なんか Windows の人たちもちょっとどっかに macOS に憧れみたいなのがあんのかなっていう、うん、なんか後追いしないで独自世界でやってくれればいいのにと思うのに結構。よ寄せてる感があって、あのー、最近僕も試しで入れてユーティリティ入れてみたんですけど結構あのネット上に Windows10 をどうやって MacOS 風にするかって動画が結構いっぱいあるんですよ。うん、なんか人気みたいで結構そのカスタマイズで,、えー、でそれも必ずタスクバー X っていうアプリ入れて、えー、とタスクバーに並ぶアイコンを画面の真ん中に持っていくんですね Mac、うん、のドックみたいな感じで。それが定番、うん、まず最初にやるみたいな感じになってて、うん、定番になってるからまあ一応入れてみたけどどっちがメインなのかいまいちわかんないなと思いながら使ってはいますけど、ね。そう
0: かウィー入れて、うん、ウィー入れかこれは。おお確かに略してウィー入れ。ーうん確かに。なるほど素晴らしいね。これ、うん
2: 、ウィーニングイレブン、うん、コラミがあれでまた訴えちゃう、ねうん
0: 。訴え<笑><笑>えればいいのに本当
2: 。<笑>コラミ厳しいからね。うん確確
1: かにねねも厳しいですよ、ね確かにうん、そうだから来週はちょっとその話がどうなるのかがきっとこの配信の時にはもう出てる発表後なのでちょっと気になるなっていう予告予告が出たん
2: ですけどね。うんまあちょっとまあ、意外に各メディアがさらっとまとめて終わっちゃった気がするよね、うん発表、なんかもうリークされたビルドま
1: んまって感じで、何の驚きもなくっていう感じな、うん、でもそしたらでも本当、お化粧直ししただけですからね、うん、何が変わってんだっていう、まあ、変われるとかも,もちろん、内部的にいろいろ変わってるところあるんだろうけど
0: 。まあ、これ、まあまあまあね、鈴木純也さんもあまり期待しないみたいな話はしてましたよね。
1: そうそ,うそもそもなんだっけサン,サンバレーだかなんかのそもそもその次の Windows10 アップデートとして用意してたやつだって、うん、ジュニアさんも言われてて,、うんてね、まあまんまそうだという感じではあるけど、うん、いやワンチャンスもっとマイクロソフトはでかいサプライズを用意してくれてるんだと僕は期待してますけどね、まあ、今のマイクロソフトはもっと我々の期<笑>待に応えてくれるはずないですか、えーなない,かなあない、はい、まあちょっとそんな感じで盛り上がってはいますね。はい、じゃあゼンさんのもう一個ぐらい
2: 。ああそうですねいや僕もじゃあちょっとこじんまりしたネタであれですよねあの E3 があったんでちょっとみんなで触れときますかね。お、うんえー、一応 E3 があったんですよオンラインイベントでね。E3、結論から言っちゃうとあんまりあの盛り上がりはなかったと思いますけどただ一応来年はあのロサンゼルスで会いましょうみたいな E3 の解説者があの事務局の方が発表したりしてるので来年は実地イベントとして再開するっていう予告がなされましたけどね、うん。でまあ4ゲーマーのよく見られた記事で E3 って今年もオンラインイベントだったので。日本時間に時間を合わせた、なんか配信スケジュールの、なんかページが結構、人気があって、僕もそれを見ながらいくつか見ましたけどね
1: 。全、うん、さん、どれ見たんですか僕、ニンテンドーだけ見たか
2: な。うん、僕は、Xbox、マイクロソフトのやつと、あとは、スクエニーをちょっと見たかな。あの、配信はしなかったけど。あとは、えー、っとあとカプコンかカプコンとニンテンドかな、うん、そのあたりかな
1: なんか面白いのありました
2: 面白いのはえー、っとマイクロソフトがやたらゲームパスアピールがすごくておそらくサブスクリプションにもう軸足を置いてるなっていうのが。うんありましたね要するにクラウドゲーミングもやらないわけじゃないけどいろんな意味でクラウドゲーミングってちょっと無理があるじゃないですか、まあ、一番、まあ、筆頭なのが遅延とかですけど、うん、でサブスクリプションの場合は加入してる間はねそのゲーム遊べて切れたらまあ遊べなくなるでだけどゲーム自体はあなたの PC あなたの、えー、XBOX に実際にダウンロードしてランタイム動かしてくださいっていう話じゃないですか。うんそれに関して非常に力を入れてるなと今回だからいろんな新作発表されたんですけどそれがまあ大体ゲームパスで動くみたいなサブスクリプションになればこれらの新作全部遊べちゃいますよっていう話になってたんでまあゲームもサブスクリプションなのかなみたいな。まあななかかネ,ッッネットフリックスみたいな世
1: 界になるってことですね。うん、フルートかみたいね、もうね月額二千円とか払っとけば、うん、まあその好きなゲーム遊べるよみたいな。うんう
0: ん、あれ、Xbox のあの、えー、そのパスってプレイステーションプラスとはどういう感じで違うんですか。どっちも入ってないね。プレ
2: イステーションプラスはどちらかというとネットワークサービスを、うんえー、プレイステーションに使った対戦、オンラインゲームとかを、うん楽しめますよっていうでそのおまけとしてソニー側が SI 側が選んだ、えー、特定のタイトルを、まあ、季節とかタイミングによって無料で遊べたり、うん、安くオファーしたりっていうそういうサービスですよね。サブスクリプションではあるんだけど、うん、そのなんだろうネットフリックスに入ったらこ,のこれらの映像全部。固定額で見られますっていうのとは微妙にちょっと違うんですよね。あのその代わりちょっと安めではありますよね。そうそうそう、プレステーションプラスはちょっと安いですよね。う
3: んなるほど
1: え、あのマイクロソフトのあのゲーム的にはやっぱりフォルツァホライズン推し。
2: うん,なんかいろいろあったけど一応「ヘイローのなんか一番新しいやつだとかいろいろありましたけどねあと「ベセスダっていうほら「あのフォールアウトだとか「エルダーズスクロールだとかあの辺の超大手それこそ「ドゥームだとか「うん、サイコブレイク」とかああいう、まあ、いわゆる大手のパブリッシャー大手の開発スタジオ。がのになっっちゃったんで今回はそれをアピールするためにマイクロソフトベセスダーゲームスタジオのイベントっていう時間はことってやったんですよねだそのブランドのアピールも大きかったんじゃないですかでホライゾンはそうですね今回だからフォルツァー・モータースポーツではなくフォルツァー・ホライゾンっていう外伝の方になりましたねレーシングゲームは。うん、でメキシコに行ったんでね今回ねうん前作イギリスだったじゃないですかイギリスを再現したやつだったんですけど今度はメキシコだ,だったかなうん、うん、っていう感じですよね
1: 何かのこの「コントラバス」ってやつがそのあれですか「コントラバンド」か「コントラバンド」ってやつがベセ,サベセス・ダーゲームズの新作タイトルなんですね
2: ああ僕はあんまりよく覚えてないあの、うん「ベセスダのタイトルってちょっとあんまり記憶に残ってないですけど
1: でもなんか「フォールアウトとかホント US とかで熱狂的な人いますもんね、うん、なんかもうそうですねあの XBOX 行かれて打ちしがってる人とか見ますからねうんまさかーみたいな感じで
2: まあねそう、まあえー、まあだから e 3はまあタイトルがいろいろ発表されたけど今回ハードウェアの発表はあんまりなくてハードウェアの発表はまあ2つあったといえばあったマイクロソフトが XBOX 型の冷蔵庫を発売するっていうこと,と,<笑>
1: ネ
3: タとマジらしいんだよ
2: ねうん、うん、であともう一つがニンテンドーがスイッチプロではなく「ゼルダの伝説柄のゲームドッちを出すっていう、うん、この2つぐらいじゃない
0: な,なんで2つともそういう変化球でいくんですかね
2: <笑>なんか海外の記者がすごい怒った記事いっぱい投げてましたよねいい加減にあのなんかスイッチプロカッコ仮を発表しやがれこんちくしょうみたいな感じの記事が日本のらゲームメディアはね日本のゲームメディアはお利口さんだから何も言ってないけど
1: 前から言ってますけどあのもうあのなんていうレトロ掘り出しもういい加減いいでしょって思うんだけど、うん、掘り起こし、うんもうまあ、ね、あれでさなんかおじさんたちから小金吸い取るのやめてくれよと思って松尾さんからこれ以上お金吸い取らないでみたいな感じじゃないですか、う
2: ん、<笑>僕台頭のやつ予約しちゃったよ<笑>ほら台頭の全治<笑>さん松尾
0: さんから小金を吸い取らないでみたいな感じそう結局うあのプレイステーションもあのニンテンドーファスーファミも一度もプレイしてないですよほらそうでしょ一、まあ、回通
2: 電して終わりっての多い通電す
0: らしてない起動すらしてないもんんなぜなら HDMI につなげるのがめんどくさいから<笑><笑>もうね本当に
1: ね良くないですよこういうビジネスは、ね、なんでスイッチプロは出ればあったんですかね
2: あわかんないけど開発遅れてるのかな、ねいいやーあれじゃないあの単体でなんか発表するってことなんじゃないのタイミングを見て
1: E3 じゃないってことなのかなもうう
2: ん独自イベント好きだからね、うん、最近
1: うん,うん俺,俺にもっと注目してみたいな感じなんですかね、うん
2: 、ねえまあ確かにあのせっかく現行のスイッチが在庫が蘇ってるところでなんか水をさすっていうのも何かなと思ったのかもしれないよねだからだ、ね、下手するとうん
3: 任
1: 天堂からしてみたらあんまりハード、うん、もうソフトで十分儲けてきてそうそうそうそう、うん、なんかハード新しくするメリットもないような気もしないでもないですね、
0: うん、まあ売れてるからいっかっていう,、うんうんうん、コスパいいですよ、ねまあただ
2: ただほら、任天堂ってハードにはこだわらないけど、ただあの、作りたいゲームが動かないと嫌だっていうのは、昔からあるわけじゃないですか、うんその。要するにゲーム、ハード、性能の高いものを用意するというよりは、あの例えば、宮本さんが、俺、こんなゲーム作りたいんだけど、これ、動くようなハードにしてっていうであ、今のスイッチだとそれできませんってなったら、じゃあ、スイッチの性能上げようかみたいな、そういう流れの話だから。うんまあ、今、宮本さんって言っちゃったけど、宮本さんじゃなくてね、例えばゲーム中、任天堂の中のゲームクリエイターが、そういう感じの流れで作ってるから、ハードやも。だから、あ,あれなんじゃないの,あのこれは完全な想像だけど、ほら、ゼルダの伝説の新しいのが出るじゃないですか
3: 、うんあ。空飛ぶやつす
2: ごそうなやつ。うん、そうそうそう。あれに合わせてじゃないのなんか出すんじゃないのきっと。あの,現行のスイッチでも出るけどあのあ遊べるけどあのそのスイッチの新しいやつだとより映像がリアルです解像度も上がりますみたいなだからあのスイッチの,あのハードウェアの単体を発表するんではなくなまあスプラトゥーン3なのかなんだか分かんないけど何かのタイトルと一緒に発表するんじゃないの
0: 分かったあの、うん、これ VR に没入するタイプのやつですよバーチャルスイッチボーイーっていうのが多分出ます
2: よ、ね。いやー、だってあれじゃない、あの岩田さんが存命の頃から VR はいいやって言ってたから、それないんじゃない
3: 。
1: <笑><笑>でもスイッチのあのフォンパク、フォンファクターは残すんでしょうね、やっぱりね、スイッチプロって言ってるぐらいだからね。そのスイッチするってい。モバイルに。<笑>うん、あ、ではどうなんだろうなと思いますけど、ねうん。でもなんか。うんスイッチのモバイルでもできるっていう要素ってすごい良かったなとは
2: まああれはなんか任天堂が発明したというよりはあの日本では携帯機が人気が出るで、うん、欧米だと携帯機が全く人気が出ないで今まで任天堂は携帯機と末置き機器を両方ハードウェア別々に作って出していた。さすがにこのスタイルもうやめない一つに統合しようよっていう話ですよねあのスイッチが、うん、ななスイッチってその何モバイル機から末置き機へスイッチするっていうのはあれはもう本当に後付けの理由で、うん、実際には2プラットフォーム出してる場合じゃないよね我々っていう感じですよね、うんうん、なんで一つに統合しちゃったと、う
3: ん、
2: っていうだけの話ですよねあで
1: も結果的に僕はコンセプトは嫌いじゃないですけどね
2: うん、まあ、うん、まあね。あのなんかちょっと出張の時と
1: か遊べるし。んるし
2: ねねうん、値段を非常に重視する傾向もあるんでだから据置き機とモバイル機と価格安くするっていう方針が決まった中でスイッチにああいう形になったっちゅうことでしょうね。うん、うんうんあちなみにさっき言いかけたのはあの今度出る台東のミニ台東のミニあれすごいねフルセット4万円だよね僕それ予約しちゃったよあれすごい三、ね、3種類の3種類のコントローラーが全部ついてきて、うん、そのコントローラーごとにあのさらに追加タイトルが入るってやつ、うんうん、やいい誰が買うんだろうと思ったらつつってっていたわここに、うん、ねえうん、いやーまあ E3 終わりました
1: そっか、まあ、確かにあまり盛り上がらずに終わってしまったな僕の中でも
3: 、
0: うんうん、あれ XBOX フライトシミュレーターは、うん、結局あなんかね、うん、フラ
3: イ
2: トシミュレーターが XBOX 用に出るっていうね、うん、あれは大きなニュースですよね、うん、なんかトップガンとのコラボパックも出るんでしょなんかあれへーなんか民生のねあの旅客機がメインなのなんか戦闘機も出るらしいっていう予告映像が流れてましたよね
3: 、う
2: んはい、まあそんなとこそんなとこじゃないっすかなんか E3 はほんとタイトルの発表がダーッと流れただけでねえカプコンの発表会もなんか「バイオハザード・ビレッジ」の DLC が、うん、発表発表にされます発売しますっていう文字だけの画面なしの文字だけの,あの情報が出,出てたりとかうんなんかそのあこんなもんなのかみたいなうんあとモンスターモンハン系のやつがあってあんまりちょっと盛り上がらなかったというかなんかあの本当に有能なゲームライターさんたちがこのあと分かりやすくまとめてくれる記事を読めばいいかなっていうような発表内容でしたよね、どこもね、う確
0: かにそうそう、ゲーム関係だとね、善、は、治、い、さんにちょっと一つ、えー、コメントしていただきたいと思うと記事がありまして、えー、セガ1 5 0ページ超の社内向け数学資料無償公開、はいはい、3DC 人の技術的基礎に、これについて善治、えー、さんあの、コメントされてましたよね、確かに。
2: はいはいはいはい、はいあのー、あれでしょなんか「虚数は何に使うのかそうそうゲーム開発で使います」みた
0: いなやつですよね。うん、クォータニオンとは何かとかそう
2: そうそうそう,そう予言っすね、うんあのー。3D ゲームを、まあ、僕もその90年代にまあちょこっと 3D 関連のゲームなんかを作ってた時があってフラ,イトフライトシューティングゲームみたいのを作ってた時に。うんあの戦闘機をさこうで中心座標あのロ,ーカルのローカルの座標に対してこうどう傾ける飛行機をどう傾けるっていう制御をいわゆるその角度オイラー角の制御でやってた,ややるやってたんですけど、うん、それをやってるとなんかこう機種が例えばこう,なんてい,うのこのいわゆる宙返りみたいのをやろうとすると。うんあの制御がおかしくなるんですよでそれをちゃんとやるにはその予言数クォータニオンっていうのを使って、えー、やらなきゃいけないんだけど当時そんな知識もなかったから僕がその時やったのは、えー、飛行機が絶対反転しないように<笑>、えー、やってたとだから昔の90年代の 3D のゲームってさあのー、結構車が横転しなかったりとかさ、うんうんうん、なんかあったじゃないですかもちろんフライトシミュレーターやってる人たちはできてるんだけど、まあ、そういう、まあ、話がある中でその高単位を予言数、まあ、虚数空間とか、えー、回転を表現する時に虚数の、まあ、極座標とかあ、まあいうのを使うと分かりやすいよっていう話をあれですよねセガの方たちがえー、勉強会をやったったて話ですよね、うん、その150ページの資料がよくまとまってるっていう、う
0: んうん、話ですよね。この数式見ただけでは全くわかる気がしないですけれどもこれどのくらいの知識が必要なんですか行列えっと大あ行
2: 列ですね行列とあと三角関数とっていうとこじゃないですかね、うんか大学。高校卒業レベルか大学初等レベルの数学の知識じゃないですかね。うんでも話だけ聞いてると分かんないと思うんで多分そのなんか実際の実例サンプルみたいのを絡めてみないと難しいんじゃないですかね。
0: これが実際にどういうゲームのどういう場面で使えるようになるのかっていうこれほんとがっつりした教科書ですね。でもこういう。まあだから一番分か
2: りやすいのはさっき言った回転ですね。そのものの回転その回転そのオブジェクトをそのまあ何どういう傾きにするかとか、ね、どう回転させるかとか、まあ、そういうやつに一番直結するまあで
1: もこういうのをほ無料で公開するっていうのは結構貢献度高いですよねこの業
2: 界になんでゲーム会社ってスクエーニとかもそうだしヘキサドライブとかもそうですけど結構その社内の勉強会で使った資料とかを。あの公開してるのってあるんですよね、うん、多いんですよね、うんあの、意識高い系の会社は。本
1: 当意識高いと思う。う
2: ん。であとは、あれですよね、セガの方が書いた、何、えー、だっけ、ゲームを動かす技術でしたっけ、あれなんか、あれですよね、うん、あの、著述賞を取ってますよね
3: 、うんあ,
2: のうん、あの、セデックで。もともと、だからそういう教育というか、うん、あのゲーム開発者が書籍を出すっていうのが結構流行っていて流行っててっていうかあの事例として多くて例えばあとはですねゲームを動かす技術と発想とか、えー、とゲームを動かす数学物理とかこれあのドーマ前さんっていう、まあ、有名な開発者が書かれてるんですけどこの方はあれですよスマブラスマッシュブラザーズとか。バンダイナムコの名だたるタイトルを手がけてきたいわゆる天才プログラマーで今もう社長業やってますけど、うんまあ、こんな方が書かれてるやつとか結構だから探すとあるんですよねだからなんかゲーム開発の資料って今最近だとユニティとかアンリアルエンジンの書籍が多いですけどもっとプリミティブな,なんか自分でなんかこうゲームエンジン書きたいだとかゲームグラフィックスをなんかゼロから作りたいっていう人向けの本って探すと結構あるんですよねどうま、ん、えさんとかあとあれですねゲームプログラマーになる前に覚えておきたい技術っていう平山さんの本はこれがセガの人ですね、うん、えー、っとどっか言 URL 貼っときますゲームプログラマーになる前に覚えておきたい技術っていう平山さんの書籍ですね
1: いやなんかだって今時子供たちとかがなんか数学のこの内容は完全に理解しなくても数式の使い方だけどっかで覚えてスイフトとかで普通にスイフトプレイグラウンドとかに入れてこなんかこうやったらこういうのできちゃうよとかっていうのでなんか結果結果主義ですごいゲームとか作ってきそうですよねもうねそういう人も出てくんだろうなと思
2: ってちょっと URL を持ってきますすごい業界がまあ、あとはそのなんかほらどっかの大臣とか知事がさ参加関数なんて何に使うんだとか言っちゃったり,りした話あったじゃないですか<笑>、うん、あれもさあのー、ゲーム作るのに使えるよって話になったら途端にみんな目の色変わると思うんすよね。うん、で,でもただ教科書でやってるさ数学とか物理ってさとてもゲームに結びつきそうにないじゃん。うんあれの一つの、まあ、問題とは言わないけど一つの見せ方はあれだよねあの連続時間であの全部数式とかが書かれてるからだよねゲームって全部理,理算的な時間でやってるじゃん要するに60分の1秒ごとにの処理になってるじゃん、うん、だからデルタ t で、えー、全部考えてるじゃん物事をゲ,ームゲームのプログラミングってだから全部全部の物理とか数学とかをそのデルタ T の時間の概念で説明すると途端にあのゲームっぽくの話がなっていくんで,、うんうん、であとはさ例えばあの内積とか外積とかもさこれベクトルの内積と外積を求めたとこれ何になるのって話になるけどさいやそれってあの、ね、あのキャラクターとキャラクターが衝突してるのに使えるよっていう話になればさ途端にみんんな興味持つと思うんですよあ,あと、うんね、運動の運動方程式とかもさかあの球をさ実際にパソコン,ン、ね、みんなね持つようになってね、うん、バウンドしてねこう当たるとか、えー、振動が収束するとかあのバネ物理とかもさねかなりゲームに結びつけると、うん、すごく面白いものになると思うんですよね。確かに
1: まあ、でもだから本当業界意識が高いなと思ってこのゲーム業界の演に関しては素晴らしい素晴ら
0: しいと思いました。と、ねうん、セガ関係では、ね、もう一つ「異世界おじさん」っていう、えーまあ、ラノベっていうか漫画が今度アニメ化するらしくてそれが、えー、ずっとセガサタンを愛していたおじさんがこう異世界に行って活躍するというセガネタがたくさん出てくる。<笑>僕は全く分かりませんでしたけど異
1: 世界もの,、えー、界もの人気の異世界ものってやつですねそう
0: そこに、えーえーセガ「セガサタン大好きおじさんが出てくるて
2: 、えー」ど、えー、ど,どのネタですか
0: あネタには入れてないですけれども「あ入れてない異世界おじさん」で検索すると出てきます
2: 異世界おじさんなんか面白そうですね、うん
0: 、あの実は面白かったです、えー、異世界転生おじさんじゃなくて、えーな世界を描あ、ラブメじゃなくて漫画なんだ。うん、んえ
2: ー、コミックウォーカー、えー、単行本も出てるんですか。うん、単行本
0: 五巻ぐらい出てるのかな。うん。ええー。ででんでセガネタがいっぱい入ってるんだ、うん。セガネタのその本編とは関係ないところのネタの方が多かったりして、この辺の話を知ってる人にとってはこう結構グッとくるんじゃないかなと。ええー。
1: 全然いおじうんおじさん
0: ちょっとジョン・レノンに似てるっていうなああんか見るとね確か
2: に、うん、僕でもこの間紹介してもらったあの格闘ゲーマーのお嬢さんのやつあれちょっとはまらなかったな
1: あダメでしたかなんかこうワチャワチしてて、うん
2: 、んあんまり、うん、入ってこなかったそうなんだなんか結構ドタバタコメディでしたよねもうちょっとなんか、うん、あのちちゃゃんんんんととししたたたたののやつなのかななななかか
1: かか思った
2: ら、うん、なんか
1: ああ
2: あでですすよねね、うん、あ
1: あみたいい感じわ、ね、<笑>ります、うん<笑>まあ、こうテン
2: トウムシコミックで「ドラえもんの次」に売れてた漫画じゃないですか。
1: わか,んないかもはい、うん
3: 、
1: じゃあ、はい、ちょっといい時間になってきたんでこのくらいにしときますかはいちょっとおはがきの方を読みたいなと思いますがあ結構あさりちゃんは名作って出て
2: るよコメントで
1: あさりちゃん知らなくてごめんね
2: 畳お姉ちゃん
1: はいえー、とじゃあですねちょっとおはがきをいくつか紹介していきたいと思いますちょっと待ってくださいね準備がよいしょよいしょ画面 OBS 起きたこれでドンと<笑>出たかなはいじゃあちょっと1個目、えー、ペンネームペンネームおじおおじいさん,おの,おおじさんの字がアルファベットの「字になってますけどおじいさん池田さんからえー、と「質問です」「善治さんは愛知県名古屋市の名古屋市名古屋市,市立博物館にて開設中のゲーセンミュージアムに取材されましたかまだでしたら行かれてみてはいかがでしょうか皆様今後もご活躍をご,ご活躍を期待しておりますではではいう」
0: ーす
1: ゲーーセンミュージア
2: ムいやー愛知県のやつは行ったことないですけど埼玉県とか東京で開催されてた同じようなコンセプトのやつは過去行ったことありましたけどねそれこそピチキョさんと行ったのもあるよ、うん、へえ
1: 、うん
3: 、
1: そうなんですねじゃあぜひちょっとコロナ落ち着いたら、ね、みんなで愛知県に愛知県オフ会やりたいですねじゃなんか、ね、イベントにしていきたいですね
2: うん、こうやって,ってあの僕が見たのはね「インベーダーゲームの」のあの方眼紙に書かれたドット絵とかあと当時はあのアセンブリでね組んでたんで「インベーダーゲーム」だかなんかのアセンブリのソースコードとか展示されてましたよ。う
1: んなんかあのシリコンバレーにもコンピューターミュージアムとかあ
2: りますけどね。ーうん、で
1: もゲーーセンミュージアムっていうのはなかなかかね、乙、うん、ですね。はい、じゃあ、いい情報ありがとうございます。そ,そろおじさんだそろ。ね
0: 、あの、あ、はい、でも名古屋は。帰って、あの、宣言が厳しくなったんでしたっけ。だか,あか緊急事態宣言的
2: なやつ。うんうんうん、はい、ね、今外出なくなっちゃったもんな
1: 。じゃ、もう。ちゃかちゃか行きます。えー、バックスペースエフグルドの皆さん、こんにちは。遅ららせながら瀬戸さんの対談をししました環境に人が合わされるか人が環境に合わされるかこの辺が非常に面白く個人的にはビッグサーからかもしれませんが別のキーボードかっこ別のキーボードのアップ,アップルキーコマンドキーと別のテンキーの組み合わせでショートカットができるようになったのでテンキーの有無で漂っている私にはどこをフレキシブルに対応させるかいろいろ試しています。自分に合うように環境を変えるガジェットを買うということはありますが環境に合うように自分を変えていこうとしていることはありますか一番身近なのは体力アップですかねでも、えー、体をいろいろ拡張したいですよねサイバーウェアちょっと怖いなそれではリ原さんからなんかあの環境に合うように自分を変えていこうという努力をしてますかっていう
2: 質問ですね
1: なかなかこの難しい質問ですけど何、うん、かありますか
2: うん、生命はみんんななそうなんでしょ
1: こう環境にアダプトするために環境に合うようにねまあ確か
0: にそれはそうですまあ体拡張したいけどなかなかそう簡単に進んでくれないですよね<笑>エンベッドそう簡単にさせてくれないじゃないですか
1: もうなんかここまで来るとあれですよねチキンレースですよねさ自分のなんかもう老眼とかも自分の老眼がもう限界に達するのか技術が達して先に直せるようになるのかの勝負みたいになってて早く対応してくれとか思うけどなかなか来ないですね。うん。なんかようやく最近でしょなんか老眼と遠近変えられるスワイプで変えられるメガネが出るっつってドリキンさんどうですかってなんかちょっとあの。コメントいたただきましたけど
0: 、うん、あと白内障に対応するレンズっとあの、うんえっと、目の中に入れるやつをやった方がいらっしゃるじゃないですか、うん、でそうするとなんか特殊なエフェクトが生まれるみたいな話もしてたし白内障だとそれできるんだけどあのあの僕緑内障なんで、えー、それに対応する手術と今のは今ところない感じなんで。これも出てほしいいなと思います、ねうんうん、デーブさんか
1: デーブさん白内障の手術の時、うん、目には記憶媒体を挿入したかったっていうなかなか<笑>目に入れてどのくらいのメモリーが<笑>そもそも入れられない,いそ,じゃあ
0: それはスクリーンキャプチャーしたいとはしたいんだけどでそれができないからなんか自分でこうあのその時の効果を思い出しながらやってる。うん、うんんなか,なか,変えていなんかさあの、うん
2: 、生命の進化ってさそのダーウィン的な感じだと環境が変化した時に生命側がそれに適応するように、えー、変化したことで進化が生まれるみたいな説明だったじゃないですか。ただ,ただなんかもう一つはなんかあるでしょその最新の,なんかその話でさなんか。生命自身がそれを強く願ったことで、うん、体というかその子孫がだんだん変わっていくみたいなその生命発信の方で生命が進化していくっていうのもあるみたいだからなんかでもほら
1: <笑>人間が想像できることは大体未来になるみたいなのも
2: いいます、ね、ですよね。
1: かドラえもんとか手塚さんとかが描いたような世界は結局いつかは実現するんじゃないかみた
3: いな
2: 。うんねうん、であとさ昨日の,あの将棋見ましたあの棋聖戦の藤井聡太。見てないまたまた勝っちゃったんですけど<笑>なんかすごいんだよねあのえ、えー、彼が指した指し手を後で検証してみたら。うん AI との一致率が 90% 近いんだよね
0: 、うん、それ前も言われてましたよね。
2: あの前も言ってたんでしかもそうで今回のやつは、えー、と中盤ぐらいまでに藤井聡太がもう残り時間5分ぐらいになっちゃったんですよ、うん、時間使い果たしてで片や相手の方の渡辺名人は40分ぐらい残してるんですよ。でこうなると40分対5分って将棋においても絶対絶命じゃないですか。うんうん、ところがその後なんかノータイムで藤井聡太が差し出して
3: 、うん、結果的に
2: 最終局面であの渡辺名人の方が1分将棋になっちゃったんです1分将棋っていうのは全部の時間を使い果たしちゃうとお情けで1分だけ時間もらえるってやつなんですよ、うん。で藤井聡太はずっとノータイムで指してるんで、うん、結果的に時間も最終局,局面では。逆転しちゃったの。ええー、そんな漫画みたいなことあんの？そう、もう5分5分ねずっと残してんの,の。パンパンパンパンとして
0: 。シンギュラリティポイントを迎えちゃったわけだから。そうで
2: 一回ぐらい一分ぐらい考えたのがあって最終的に2分だか3分2分だか3分残したんですよ。最終いい最終的に、うん、で、えー、ずっと渡辺名人が一分将棋やらされて結果的にあの藤井聡太勝っちゃったんですけど。うん、漫画じゃん。なんかもうもう恐ろしいっていうでしかもなんか AI との一律が 90% 近いとかいう話で、うん、この人いつから最終局面見えてんだろうみたいな,なんかそんな話が昨日盛り上がってましたけど、うんうん、もうだから彼 AI になりたいと願ってるから、うん、もう AI なんじゃないの彼は AI に進化してるんじゃないかなっ
1: て<笑>、あのー。じゃあ何もうの5分で残ってた時点である程度局面が見えたからもう考える間もなく。っていうけどんっ
2: ていうけどしょ<笑>うんうん、うん、あれねそのしかも
1: 相手の手によって全部道は変わっていくわけですよ
2: 。でしかも相手素人じゃないからね、うん、名人だから
3: ね、うん。じ
0: ゃあその脳内のニューロの血栓がこうアルゴリズム最適化してるー、うん、いやーもうっということなんでしょうねもうもう。もうなん
1: か運動神経みたいな感じで直結してんですかね
2: ね、相変わらず、あのー、対局終了後の記者たちのインタビューかうんまあそうですね」っていうのは相変わらず変わってなかったけど
1: <笑>期待今どうで,でもの時
2: 間が時間がすごかったね,ね40分がさあっという間にだから時間的に追い詰められちゃってのは渡辺名人の方だったんで最終的にはねんなんでこんなノータイムで指していくのっていうなんかカンニングしてんじゃないのみたいな感じで。
0: というか予言者じゃないですかそれも完全に。あーうん、そうか、まあ、すごいよね,ねいー
2: だからみんなもうだから強く願えば自分進化できますよ環境に適応するどころか自分がもう自分の願いで変わってきますよきっと
1: モノマネしたいがためだけにこの話に話を振ったんじゃないか説が今いやいやいやいや<笑>生命で生命生命
2: 生命生命
1: それはすごくちょっとそれは見たいな、うんあとで YouTube 探してみよう
2: 。うん、えー、いろんなとこ出てますよ。は、う、い、ん
1: 。じゃあ、もうちょいとだけいきます。はい。えー、ペンネーム、ヒロさんから。えっ、ー、と、皆さん、こんにちは。次回のバックスペース FM はついにエピソード400ですね。バックスペース FM の番組の由来についてお聞きしたいです。かっこ初めてテキストでおくお、テキストお便りで送ってみました。手軽に投稿できていいですね。いいね。ヒロさんからですけど番組の由来って何度か話した気もするけどえっと結論としては「響きがいい」っていうだけだったっていうなんか、うん、特に深い意味はなかった気がしますけど何かありましたっけえ
0: っとかっこよさげなドメインでドットイで取れる、はい、だと取れるのがいくつかあるんだよっていうふうにドリキンから提案されてでそのうちの1つがバックスペース FM なんでこれいいんじゃないのっていうんで決めたいような。がビーズと一緒ですよなん
1: か
2: かっこよさげっていう<笑>ロゴかっこよさげなんかキーボードから撮ったのかと思っただからポーズブレイクドットコムとかスクロールドット FM とかもあったのかな
0: あとの、うん、単純に後の候補ってなんだっけ覚えてる
1: 全然覚えてないですね、うん、た
2: だ
1: FM ドメインであるもので覚えやすくてかっこよさげっていうので。でも結果すごい気に入ってますけどね。うん。な
2: んか。キャップスロックってね、いいね。<笑>キャップスロック FM <笑>ね。ねん
3: だ
1: から実際いらないだろう、ね、お前っていう感じの内容ばかり。
2: か
1: <笑>タブキー .fm とか、シフトキー .fm とか、みんな<笑>作ってほしいですね、うん。ページアップ。うん。姉妹。ナムロック。ウィンキー .fm いいんじゃないですか。それは
2: ちょっとな。<笑>オルト .fm
1: いい。あうんオルト FM じゃないですか？オルトドット FM。ね、今、ね、取られてますよ。
0: 短いね、はい
1: 。兄弟兄弟ポッドキャストあのお待ちしており
0: ます。オプションコマンド FM <笑>、はい。はいはいそんな感じ
1: で特にあんまり深くは考えていなかったっていう話
0: ですね。うん。だその候補を選んだところにこれがあったのは俺ドリキンセンスいいなと思ったよその時はおありがとうございます、うん、
2: おなんかねたまにドリキンさんセンスの塊だからね、う
1: ん<笑>なんか感じ悪いな。<笑>なんか感じ悪いんだよな。<笑><笑>最近園子さんが<笑>なんか素直に<笑>素直に喜べないんだよな<笑><笑>、うん、ここんところでしょ。<笑>ここんとこここんとこなんか素直に喜べないんだよな。<笑>お,かしいなおかしいな。なんかだんだん僕の心が濁ってきたのかな。<笑><笑>うんうん、<笑><笑>はい。じゃあ最後いきます。最後の最後はえっ、ー、と手書きというか手手書きお葉書きで、えー、タスま、タスカムアルファさんかな、えー、今日はライブを聞,聞,け,、ま、聞けていませんが初めてお便りします、えー、テレビは HDMIPC はディスプレイポートの使い分けは HDMI は色の管理アドビー RGB とかができないからと聞いたことがありますあまりに基本的なことであればすみませんあテレビは HDMI を企画で使ってて PC はディスプレイポートを使うっていうのは HDMI は、えー、と色管理ができないからだっていう
2: そういうことですかいやー僕それも知らないな HDMI はもともとディスプレイ…あ DVI、うん
3: 、
2: あれを元にして民生化して端子変えたやつだよねでディスプレイポートはあ,あ,、ね、あの何ていうのシリアル通信にして早い当時の HDMI よりは早くて信号の安定性を重視して規格化されたんだよね
1: あれかなそのキャリブレーション用のコントロールとかディスプレイポートできるじゃないですか、うんあのー、キャリブレーションと連携してなんか輝度とか RGB とかをパソコン側で別にあれってディスプレイポートがやってるわけじゃないのかなモニター側の問題ですかね、うん、そうですねモニターの機能別
2: にだとディスプレイポートっていうのはライセンスフリーなんですよで端子を作って端子をあの例えばパソコンにつけるたとしても特許量発生しないんですよ、うん。でそれもあって HDMI ってえ HDMI ライセンスなんだっけアソシエーションだっけ、うん、なんかあそこが HDMI の特許の一元管理をやってて HDMI を一つつけると一番最初期で。1つの危機器あたり3 4千円ぐらいお金取ってたんだよね。結構ボロ儲ボロケだったんだよ。うん、で、まあその例えば一浮所あたり3000取ったとしたら、その3000をその特許って,ってあのいろんな会社が提出してるので振り分けをやるんですよ。山分けするんですよ、うん。で、それを山分けしやすくするために作ったのはその HDI m lahdma、うん、っていうところで。これってそのデジタルインターフェースの普及を阻害するよねっていう話があったんですよ。うん、HDMI は便利は便利だけどこれやつらが儲かるだけだし、うん、HDMI 端子を複数,作複数つけたい場合もあるじゃない、うん、2つ4つ、うんで。そうなった時にそのつけた個数分だけ特許料発生しちゃうから、うん、これ嫌だねっつって。できたのが、まあ、要するにフリーダムな DP ディ
1: スプレイポートー
3: ディスプ
2: レイポートいくつくっつけても他に取られないんで
1: んあだからっていう背景がありますね。カードとかも,とかも、うん、HDMI は1個にして残りは DP み
2: たいな感じ、うん、そうそう
0: そうそうるほど、ね、そうなあそ、ね、うそ、ん
2: 、う<笑>そうですねでプレイステーション3もさあの最初、らぎさんが発表した最初の資料にはさ 2HDMI ポートってスペック表に書かれてたじゃん、うん。ところがね最終的なやつには PS3HDMI1 個しかなかったんですけどまあ,あれはやっぱコスト削減のあおりですよね
0: 。でもウィキペディア見るとソニー最初のえ共同策定の中にメンバーに入ったのね。HDMI、うん。シリコンイメーージソニー東芝テクニからパナソニック日立フィリップスの7社が共同で策定したと書いてありますそうそ
2: うそうそうシリコンイメージが親玉だよね。あふんうんまあ、うねででそうそうでシリコンイメージは結構広域に特許を抑えてて、うん、で HDMI に 2.0 ねあの 4K 出てきた時の HDMI2.0 まではまあみんなしょうがないな HDMI っていう感じでまあ,あの HDMI 前今回も 2.0 かこれからまあまた続くのかなってなった時に 8K っていうフォーマットとかまあさっき言った 4K120fps みたいなフォーマット新しいより高い伝送が求められる企画が持ち上がってきた時にあのみんな業界の団体がさいろんな企業とかがさもう HDMI に好き勝手なことはさせんみたいな感じの動きが高まったんですよ。HDMI を脱 HDMI っていう機運が高まって、えー、スーパー MHL とかいくつかのその HDMI のなんか端子の形状を見ると笑っちゃうんだけどなんか一見 HDMI なんだけど微妙に HDMI と違うみたいな端子があって、えー、刺さらないんですけど見た目そっくりなんだけど、うんえー、そういうスーパー MHL だとか。まあ、いろんな企画を提案されたんですけどあで僕もその時取材した時はあついに HDMI 終わるんだな 2.0 で Mac が閉じるんだと思ったら HDMI2.1 になっちゃったんでね、うん、でパナソニックとかも HDMI2.0 終わりで新しい企画として HDMI との互換性を維持しつつなんか光端子みたいな,なんか HDMI に光,光ファイバーが合体したみたいな。なんか HDMI としても使えるんだけど対応してれば光ファイバーの機能も使えるみたいな感じのん,なんかハイブリッドの HDMI 端子を提案したこともあったんだけどそれは、えー、HDMI の,その加盟している企業団体に光伝送技術の、えー、持っている企業が誰もいなかったんで、えー、光技術使うのやめようねってなっちゃってパナソニックの提案はなくなっちゃったんですよね。うんでじゃあどうすんのよってなったら、まあ、今回の僕の今日の,あの記事にも書いてあるんですけど、えー、と HDMI をじゃあ端子生かそうとでも今までの端子ピンレイアウト全部変えますっつってで電装、えー、レーンも増やしたりクロックをあのデータの方に頂上させたりとかしてもう HDMI と完全に互換性のない HDMI が出来上がったのが HDMI2.1 なんですよね。うん
1: まあ、形だけは一緒っていうね。
2: 互換性はトランスミッターチップとレシーバーチップが俺今何、今どんな信号見てんだあこれ HDMI2.0 かじゃあ HDMI2.0 以前のモードあれ HDMI2.1 かじゃあ 2.1 のモードっていう、うん、トランシーバーとレシーバーがなんかインテリジェントでモードを自分で切り替えてやってんだよね。うん、まあそんな感じで,でディスプレイポートは、えーまあ、地道に。そのまあまあ我が道を行って今のところ 1.4 まで来てますけどね
0: うん頑張れ、はい、スプレーポート
2: いやもう今度は1年前 2.1 の次はないと思うんだけどね、うん、まだまだやる,やるかなあいつらあいつらっつかうかちなみにね人単紙3000円だったのは昔で今はだいぶ安いみたい今は数百円とかなんだ
1: ゃど3000円って結構高いですねすごいよね,すごい大ですね最初3000
2: 円ぐらいだったのうん,うん
1: はいというな感じで、はい、で今日もはい。じゃあ,、はい、じゃあちょうど時間になりましたん、ね、で、だいたいおはがきは今日もこのくらいにしておいて、じゃあ松尾さん、指名お願いします
0: 。はい。今週もバックスペース FM をお聞きいただき、ありがとうございました。バックスペ
1: ース専用マストドンインスタンス通称グルドンは、桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは、インターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では衛星データプラットフォームテルースといった新たなサービス開発も積極,的に行な積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソードの概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。またアーカイブは (音楽) 映像付きで YouTube で見ることもできますのでこちらも活用してみていただければと思いますはいということで今週も
2: お疲れ様でしたお疲
1: れ様でした
0: ありがとうございましたお疲
2: れ様でしたありがとうございました